0: TGS, Switch-Kram und noch viel mehr mit den Nasty Boys. Nasty Boys. Nasty Boys. Schönen guten Abend und herzlich willkommen, werte Zuschauer, werte Zuhörer. K kriegen wir das auch als Podcast? Stimmt. Ja, aber wenn nicht, dann sollte man das. Hallo. Ähm, hier beim Premium-Format auf Rocket Beans TV am Montag, Game Talk, respektive, nee, ist auch Game Talk, ne? Weil Review Talk und die anderen Sachen haben wir ja nicht am Montag, mhm. wenn hier. Ähm, wir äh, dürfen ab jetzt, wenn ihr es nicht mitbekommen habt, weil wir letztes Mal noch einmal Pause gemacht haben, wöchentlich, <lacht> für euch am Start sein, mit ein bisschen reduzierterer Besetzung, nicht mehr in der Fünfer- oder Sechser-Couch hier. Sollen wir sitzen zu dritt? Wir, schön, dass du da bist. Hallo. Fabian, schön, dass du da bist. Vielen Dank. Und schön eben, dass ihr da draußen auch da seid. Ich verlange, dass wir irgendwann demnächst auch mal richtige Nasty Boy Shirts haben dafür, oder? Ich das
1: hammer, dass du da jetzt so vorprescht. Und ich finde es auch ein ganz geiles Shirt tatsächlich. Das ist ganz, ganz schick, ne? Wann gibt es das bei uns im Shop? <lacht> Hoffentlich bald. Du könntest es einfach einkaufen.
2: Da aus der Quelle, wo es eigentlich herkommt, müsstest ja, ja. du es im
0: LTV-Shop
1: weiterverkaufen.
0: Genau, machst einfach die Marge noch
2: nochmal drauf, damit <lacht> das funktioniert und dann klappt es schon. Ich habe mich ja. schon gewundert, wo es du wo es her hast, aber da ich ja keine Wrestling vergangen habe hab wie ihr, da wusste ich auch gar kennst nicht. Du, die Nasty Boys kennst du nicht, ne? Mhm. Mit ihrem berühmten Move, dem Pitstop.
1: Hast du denn für eine Kindheit gehabt, wie ihr, wenn du die Nasty Boys nicht kennst?
2: Ich habe viele andere Sachen, Cartoons geguckt. Ja, ja,
0: ja, ja, okay, das haben wir letzte Woche gesehen im Nerdquiz. <lacht> Übrigens wir auch noch darauf hinweisen, nicht vergessen, direkt im Anschluss Folge 2 der Nerdquiz Staffel 7 mit? mit Tobi Escher, mit Simon und mit Nils. Wow. Du hast
1: gewonnen, ne, letzte Woche? Ja. ja. Ich träume ein bisschen davon, dass wir beide mal im Nerdquiz aufeinandertreffen. Ja, das träumt ich auch schon vom letzten Mal. Ich hab mal. so viel gehört, davon, mal dass, dass du so knallermäßig was? gut
2: bist. Ja, beim letzten Mal ja. war es ja, dachte ich auch so, wir beide zusammen, das wäre schon gut. Aber da bin ich im Halbfinale rausgeflogen. Nein, vielleicht zu zweit machen die Folge,
1: dann brauchen wir gar keinen <lacht> noch. Ja. Ein Stichwortgeber, noch jemand, der, der einfach noch das
0: Pult voll macht. stellen einfach noch Eddie dazu, der, der, der Quote willen. <lacht> Quotenede.
2: Und Frank ist unser Joker.
0: Ja, ja. ja, wir sind trotzdem ein bisschen länger, weil dadurch, dass wir ähm, den wöchentlichen Rhythmus haben, haben wir uns entschlossen, hey, wir machen dafür eine Stunde pro Woche. Mhm. Das ja nominell sowieso noch eine halbe Stunde mehr ist als das, was wir vorher hatten. Und mhm. wir schränken eben die Zahl noch mal ein bisschen ein von den Leuten, die hier sitzen, weil ich glaube, so Gespräche zu dritt ähm, können sich auch ein bisschen besser entfalten, als wenn jeder kurz seins reinrufen möchte. Das ist richtig. Und äh, wir werden gerne schauen. Gebt uns da aber auch noch mal weiter Feedback, schreibt in die Comments ruhig rein und auch Nachfragen und so weiter. Und wir haben euch natürlich auch im Chat im Blick ähm, wir haben einige ganz große Themen hier dran. Fabian, du hast ja noch mal ein bisschen was notiert. Wir werden auch noch mal, auch wenn du noch nicht so viel gesehen hast über die TGS, ein bisschen in mhm. die Tokyo Game Show, die gerade zu Ende gegangen ist, aber lass uns mal traditionell anfangen mit den Sachen, die wir gespielt haben, wo wir ein bisschen was erzählen können. Ja, ja kannst du was auswählen?
1: Ich sagen? könnte natürlich gleich ähm, einen kleinen Ausblick darauf geben, dass wir uns diese Woche hier auf dem Sender auch noch viel mit ähm, Zelda beschäftigen werden mhm. mit dem Link's Awakening Remake, das haben Du und ich, Gregor, ja beide durchgespielt genau. jetzt in den letzten Tagen. Wir müssen glaube ich Da gar nicht so viel Worte drüber verlieren, weil wir beide ähm, werden noch einen Review-Talk dazu mhm. machen, der am Donnerstag um 14 Uhr fällt das Review-Embargo und pünktlich dazu gibt es auch unseren Review-Talk. Mhm. Dann wird Ede am Freitag anfangen, das Spiel auf dem Sender durchzuspielen in den nächsten ähm, paar Wochen, würde ich jetzt mal prognostizieren. Das ist ja. eine schön vage Formulierung, die zwischen 5 und 25 Folgen alles bedeuten kann, die wir dazu sehen werden. Ähm, um es kurz zu machen, mir hat das gut gefallen. Ja. Ähm, es gibt ein paar kleine Sachen, aber mehr dazu dann in unserem Review-Talk. Erscheint jetzt am Freitag das Spiel zusammen mit der Switch Lite und mhm. ich wollte euch da noch mal fragen. Persönlich habe ich jetzt, ich war ähm, am Anfang mir irgendwie sicher, Switch Lite finde ich cool. Ich spiele ja nur Handheld, Pipapo Akku hält ein bisschen länger. Dann haben sie diese Switch Revision rausgebracht der alten Variante und mehr und mehr ist in mir diese Entscheidung dann Wanken geraten, mir die Switch Lite zu holen, wo ich dann gedacht habe, na Moment, da ist der Akku hält dann auch bei weitem nicht so lange wie bei dieser neuen Revision und natürlich kann ich die auch mal zu Hause spielen. Ähm, eigentlich wäre es dann dumm gewesen, da habe ich die Switch Lite äh, storniert und ich habe mir jetzt die andere Switch-Revision
2: gekauft. Mhm, mh. Ist für euch die Switch Lite irgendwie interessant? Total uninteressant, weil <lacht> äh, man hat ja schon die Option, <lacht> Handheld mehr ist zu spielen. Warum soll man jetzt nur Handheld Only haben? Weil ich habe auch die Möglichkeit, ab und zu zu Hause dann äh, den Fernseher zu benutzen, was ich selten zwar mache, aber ab und zu tue ich das halt auch. Und mit der Switch Lite ist die Option ja komplett weg. Okay, ist 100 Euro billiger, aber... Jetzt, wo jetzt die neue Switch erschienen ist, hast du ja gesagt, die hat ja bis 8 bis 9 Stunden Akkulaufzeit. Ich glaube, die hm. Switch Lite hat ja nicht mehr ansatzweise so viel. Die hat sechs. sechs
0: Stunden die müsste okay, im mal. Grunde sehr ähnlich wie die alte Ein bisschen mehr Switch. Bisschen ja. mehr. Ich ja, ja. So habe hab
2: mir jetzt auch noch mal die neue Switch geholt, weil ja. meine Schwester, die <lacht> meine meine Schwester wollte halt meine alte Switch haben für Tetris tatsächlich. Aber ich meinte, ja gut, dann hole ich mir jetzt äh, die neue Switch mit der längeren Akkulaufzeit und sie bekommt dann dafür ähm, meine alte Switch, weil ich, sie hat auch schon überlegt. Ey, soll sie sich jetzt eher die Switch Lite holen oder soll sie eher warten, bis ich so frei, so großzügig bin und ihr dann meine alte Switch gebe? Und ich dachte so, ey.
1: Ja, du hast sie ja schon verkauft und nicht verschenkt, oder?
2: Ja, doch. Verschenkt?
1: Oh, ist aber wow. Ich habe meine Switch noch schön für teuer Geld verkauft, weil das ist das Gute bei Nintendo-Sachen. Die, die halt sind auch. immer recht wertstabil, also ich habe da echt noch ganz gut Geld für bekommen und musste wenig Aufpreis für die neue jetzt bezahlen. Es, es wäre aber die Frage dann die gewesen. Was? Ich habe mir Liebe gekauft. Was ist Liebe, ja. Das,
0: das, das muss man im das Kontext sein, Das ist dein Ding. Ding so mit Liebe kaufen. Ne? Ja. <lacht> Ähm, für euch war aber die Überlegung, dass ihr gegebenenfalls dann eure Switch ersetzt durch die Light, nicht, dass die ein ja. Zusatzgerät ist, weil da nee. bin ich ja. bei der gleichen Überlegung eben. Also ich finde, dass ich habe sie hinter Glas gesehen, auf der Gamescom ein bisschen, und ich hoffe, dass wir auch mal in Bälde ein Gerät bekommen, zum ordentlich ausprobieren, weil einfach mal sehen, wie die Bauart ist. Mhm. Und ich bin gespannt, wie der Steuerkreuz des Festes ist, was drauf verbaut mhm. ist, aber für den Preis, den sie haben wollen, sind mir einfach zu viele Einschränkungen gegenüber der richtigen Switch. 220, ne? 220 finde ich eben, also dafür, dass du dann darauf verzichtest, wirklich die am Fernseher zu haben und ich spiele auch in letzter Zeit relativ viel Switch und zumindest mhm. eines meiner Probleme hat sich halbwegs gelegt. Ich habe mir einen den schönen, der schönen 8 bit 2 adapter geholt, ja. der Bluetooth-Adapter und spiele meist mit PS4-Pad jetzt dran mhm. und äh, ich überlege auch noch, die haben wir auf der Gamescom gesehen, diese 8 bit 2 SN30 ja. Plus Pads, ja. die so ein bisschen Super Nintendo, aber mit Griffen unten, mhm. neue Pads. Die und zwei auch, Sticks, ne? Genau, die kriegen momentan auch richtig, richtig gute Bewertungen und äh, damit äh, löst das zumindest das Steuerungsproblem auf der Switch und dann brauche ich keine Light dafür also so ist es meist.
1: Ich würde vielleicht noch ganz kurz, bevor wir zu euren Sachen kommen, was ihr so gespielt habt, weil wir gerade beim Thema Switch sind, wisst ihr, was ich echt irritierend finde? Dass der nächste, ich meine jetzt am Freitag, erscheint parallel zu der Switch Lite im Zelda. Das passt natürlich perfekt, das mhm. assoziieren Leute eh mit. Das habe ich auf dem Handheld gespielt, das ist ein super Titel. Kein Wisst, Bande, ihr, was, ne? wisst ihr, was der nächste Titel ist, der von Nintendo selber erscheint für die Switch? Ja, von Nintendo selber, Luigi's Mansion 3? Nee, es ist Ringfit Adventure im Oktober. Ach, oh, mach und das bitte hin und ja, Ausgerechnet das bitte hin. dann das erste Spiel, wenn ich eine Switch Lite veröffentlicht habe, ist doch eine komische Entscheidung, dann ein Spiel zu bringen, wo ich den Leuten dann sagen muss, ja, das funktioniert aber nicht bei den vielen tausend Leuten oder hunderttausend Leuten, die sich gerade eine Switch Lite gekauft das haben, sondern so es bisschen, ist ein Spiel, was nur auf der alten Hardware funktioniert. Und warum machst du das Timing dann so komisch, dass du diesen Titel dann raushaust, der eben genau diese Zielgruppe dann ausschließt? Da
0: haben wir es ein bisschen, ja genau so ein bisschen wie diese, das Lenkrad von Mario Kart Wii vorher, dass du quasi die Wii-Mode oder jetzt hier den Joy-Con da reinklebst. ne? Mhm. Und dann machst du ähm, Pilates und Yoga-Übungen. Du hast mit, ja noch für oder? deinen
2: Oberschenkel noch so,
1: ja, in, okay. so ein Holster. So ein für Beinband ist da noch ja. dabei und ah ja. das kommt mir, also ich will das Spiel, ist eine coole Idee und vielleicht ist es auch nett, abgesehen davon, dass es teurer ist als ein normales Spiel, eben wegen diesem Zubehör, ich glaube, es soll, glaube ich, 79 kosten.
0: Okay, für den ähm,
1: dann... Ich weiß nicht, für mich persönlich, ich finde diese Gimmickzeit ist so ein bisschen vorbei irgendwie. Das liegt dann wieder nach drei Monaten in der Wohnung rum. Mhm. Also ich weiß nicht, ich lass mich da gerne eines Besseren belehren, aber so richtig gehypt ist man dafür irgendwie nicht mehr.
0: Naja, nachdem ich mein staubiges v Fitboard weggeworfen habe.
1: Also hast du es echt weggeworfen? Ja, ja.
0: Es war es war auch äh, leicht kaputt, deshalb ja. wird sich der Verkauf auch nicht mehr man gelohnt. Noch Labo wirklich. bei euch
2: liegen. Hm? Labo? Ach Labo. Nee, Labo, Labo also ist das Gute bei an Labo ist, ist man kann es gut entsorgen. Ach, das ist ja ein <lacht> super. Das, das schmeißt du das dann <lacht> auch wirklich <lacht> in den mir echt gut an diesem
1: Produkt gefällt, man kann es gut entsorgen. <lacht> steht steht schon <lacht> noch in Amazon Rezension. <lacht>
2: <lacht> Könnt <lacht> ihr ja, Kann man gut entsorgen.
0: Nintendo for Future, ne? Ja, die, kriegen das, die, die haben schon beim Produzieren dran gedacht, wie gut das sein. ist. Das sieht aus wie das Ende von Shenmue gerade ein bisschen. Ja, grafisch sieht das gar nicht mal so übel aus, aber es ist ja eben die wie fit erweiterung jetzt gerade, ohne dass die ganz große Hardware bauen müssen. Mhm. No? So ein bisschen. Aber nein, ich hatte überhaupt nicht, nicht den Blick, dass das das Nächste ist. Allgemein Nintendo für die ganzen Unkenrufe, die sie abbekommen haben, dass sie so wenig Spiele produzieren. Ich habe mir in der letzten Zeit aber wieder das Gefühl, da kommt ja noch einiges zumindest, ne? Dort ist Zelda jetzt, du hast Luigi, was in Bälle kommt. Astral Chain ist anscheinend auch ganz gut abgegangen, mhm. auch wenn ich nicht so richtig warm geworden -Spiel bin.
2: Und noch Pokémon. Dieses andere Village oder? Adventure, dieses von den Ach so, äh, My, ja. My Town Life. My oder Town Life oder 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 ja. so. Irgendwie so ein Adventure-Game ja. von denen. Ja.
1: Abgesehen auch von Nintendo selber, du hast gerade jetzt so eine Flut an Third-Party-Spielen auch, die alle ihren Kuchen davon abhaben wollen. Ich glaube, ihr beide habt doch jetzt auch, jetzt habe ich auch ein bisschen gespielt, einen Titel, der auch ein Third-Party-Titel ist, der gerade auch ganz gut ankommt, der Blasphemous. Äh, Blasphemous auch, ja. Ich habe ja. da im PC gespielt. Ja du, ah,
0: kannst, ja, du kannst den Trailer mal reinpacken ja. und dann können wir mal rübergehen. Ja, auch auf der Switch spiele verschiedene Sachen, da kann ich auch noch gleich zu sprechen drauf kommen. Aber Blasphemous habe ich ähm, quasi durchgespielt. Ich bin sozusagen beim letzten Endboss, habe aber noch theoretisch ein bisschen was zum Rumgucken ähm, und äh, Räume zu entdecken. Blasphemous ist im Endeffekt Dark Souls, gemischt mit Castlevania. Mhm. Konkret Castlevania, weil so das Leveldesign, das Styling, die Warpräume und was auch immer drin ist, könnte genauso gut aus Symphony of the Night stammen. Mhm. Ähm, ist ein Kickstarter-Projekt, was vor einiger Zeit finanziert wurde und Alleinstellungsmerkmal ist, dass es ähm, also sehr splatterig ist. Ja. Ja. Du hast äh, sehr schön animierte Pixelfiguren, die auch richtig dann so Special-Kills haben und alles auseinanderreißen und Blut überall zu sehen ist und so weiter. Musik und Stimmung sind wirklich echt, echt gut. Was da so ein bisschen schwieriger ist, ist eben ich finde das Leveldesign ein bisschen uninspiriert, mhm. ne, weil es dann ähm, so, du, du hast schon so viele von den Metroidvanias und auch von Dark Souls Sachen, weil auch sehr viel Dark Souls drin steckt gesehen, okay, du machst da den Kreis irgendwie in so einem Gebiet und dann öffnest du eine Tür, wo du am Anfang wieder raufkommst oder machst mhm. einen Aufzug und kommst dann wieder her. Das ist jetzt per se nicht schlecht, aber viel wirkt davon, okay, das ist das aktuelle Setting und lass nochmal ordentlich Gegner reinwerfen mit vielen One-Hit-Kills, die dabei sind, oh, ja. mit ähm, einer teilweise recht trägen Steuerung. Auf der Switch zumindest, habe ich das Gefühl, dass das Sprungverhalten ein bisschen träge ist. Du kannst den Charakter auch nicht vernünftig positionieren. Wenn du zum Beispiel nur ein bisschen nach links oder nach rechts drückst, rutscht der immer mhm. ungefähr zwei, drei Meter immer weiter. Ne? Also In-Game-Meter. Also es ging bei mir eigentlich ganz gut. Ich habe es auf dem PC gespielt. Ja, Also ich, ich muss den PC-Vergleich mal machen, weil auf der Switch musste ich schon mit der Steuerung ein bisschen kämpfen. Und ähm, ja, viel davon ist auch eben Dark Souls inspiriert mit so ja. einem seelen was es da gibt. Äh, mit sehr, sehr kryptischen Beschreibungen und Quests und so weiter, die mir aber auch eine Spur zu waren, das ist dann jetzt so, okay, das ist irgendwann dann nur noch geschwurbel.
1: Ja. ja, das trifft es ganz gut. Ich habe, ich hab, glaube ich, so vielleicht anderthalb Stunden gespielt und diese wahnsinnig vielen langen und immer super verschwurbelt geschriebenen Texte, die ähm, da so ein bisschen die Hintergrundgeschichte auch erzählen wollen. Mich hat es echt irgendwann ein bisschen abgetönt weil es einfach so. Mhm. Weiß ich nicht. Es passt natürlich zur Tonalität dieses sehr düsteren äh, Spiels dazu, aber so viele Texte, in denen man nicht wirklich ähm, direkt rauslesen kann, was soll mir da eigentlich gesagt werden, sondern es ist halt alles super ja. äh, verklausuliert. Ähm, weiß nicht, so richtig gepackt hat mich das auch ja,
0: nicht. Vor allem, weil du so viele verschiedene Kategorien hast, die nehmen wirklich die klassische dark Souls schule von wegen ist es ist sehr viel in Item-Beschreibungen drin, du die wirklich hm. sehr ausführlich durchlesen kannst. Und die Gespräche sind verschwurbelt, hast schon gesagt, man hm. trifft immer auf Figuren und dann kriegst du immer... Gegenstände, die einfach keinen konkreten Kontext haben. Die gefrorene Olive des Baumes. Ja, ich hab, ich habe drei die Shops, Finger gefunden. Ja, ich
2: wollte ich auch sagen, ich habe voll viele Körperteile gefunden und weiß nicht, was ich damit machen
0: soll. Ja, und dem Spiel ist es auch vor allem so, ähm, du, kannst es vernünftig beenden, also, wie gesagt, ich bin beim Endgegner, aber wenn ich den jetzt besiegen würde, glaube ich, habe ich nur das Bad Ending, sonst müsste mhm. ich noch sehr viele von den Sidequests machen. Die sind teilweise wirklich sehr, sehr kryptisch, dass es auch eben in diesen Gesprächen nicht konkret erklärt wird, sondern du findest ein Item, du musst irgendeinen Charakter finden, den du vor zehn Stunden gesehen hast, mhm. um ähm, ihm da mal das zu geben, und da sind auch einige Progression Items, von wegen, ich glaube, so eine Art Enterhaken müsste das sein, das ist zumindest was, was mir fehlt, wo ich mhm. in diverse Ecken nochmal hin könnte. Das ist anscheinend hinter so einem Sidequest dann versteckt, mhm. ne? und du brauchst ja nicht zum Banden unbedingt, aber ich finde es doch schade, dass ich quasi alles erkundet hatte, was ich habe und einfach nicht weiterkomme mhm. mit den Erklärungen, die da sind, und dann habe ich nur irgendwie 85 Prozent der Map bisher freigeschaltet. Und die Bosse
2: sind langwierig, hart und die langwierig. Sind hart und ich finde auch die Speicherpunkte sind auch sehr sparsam gelegt worden. Ja, es ist der der typische Dark Souls, du brauchst noch den Anlauf zum Boss, den mm. du
0: mitnehmen ja. musst du jedes Mal. Ähm, ich habe es noch ganz gerne gespielt, aber so ein bisschen mehr von da aus, ich glaube, einen zweiten Teil brauche brauch ich ich jetzt nicht, mm. wenn er nochmal verbessert ist. Ja, wir hatten das entwickelt eigentlich. Das ist eine ganz kleine Firma gewesen, ich glaube, die haben ein komplett art artfremdes Spiel vorgemacht, so ein sehr simples Pixel-Game, ich glaube so ein Point-and-Click-Horror-Pixel-Game, mhm. was so mit so ganz, ganz simplen Figuren gemacht ist, müssen wir mal gleich gucken, wie der Entwickler heißt, und die haben das eben über Kickstarter finanziert und alles von von sich selbst aus gemacht. der The Game Kitchen. Das ah, ja, das genau, so heißt Ja, Ja, Team 17 Published, mhm. also ich, ich habe meinen Spaß gehabt, aber es war auch teilweise sehr frustrierend,
1: ne? Ähm, super Überleitung, die du mir geschaffen hast, Gregor. Und gerade wo du heute auch hier bist, weil wir das Hauptspiel zusammen gespielt haben, mhm. wollte ich noch mal kurz reinwerfen. Ich habe mir den jetzt endlich erschienen DLC zu Celeste geholt, den mhm. Finalen, dieses neunte Chapter Goodbye. Oh. Ich weiß nicht, ob ihr das gespielt habt, ich liebe ja das Hauptspiel. Ich bin ein Riesenfan von Celeste, weil es einfach toll Design war, weil die Steuerung sehr ähm, punktgenau war und ich fand es einfach super motivierend. Muss aber ganz ehrlich sagen, jetzt in dem letzten DLC, also Punkt 1, es fängt damit an, ich habe dann gemerkt, ähm, die Hürden sind sehr hoch. Du musst mhm. erstmal das achte Kapitel, was irgendwann veröffentlicht wurde, durchgespielt haben. Um da reinzukommen, musst du aber vier so Kristallherzen in den Abschnitten vorher finden die wahnsinnig schwierig teilweise zu so, kommen sind. Okay. Dann habe ich das alles gemacht und habe dann mit dem neunten Kapitel jetzt angefangen und ich, es ist fast jeder Screen ist so, dass du ganz oft probieren musst und den Ablauf super präzise auswendig lernen musst. Wir sehen es hier ein bisschen im Spiel. Das ist eine Stelle, wo ich auch schon war und ich finde, da haben sie es fast ein bisschen übertrieben und es kommt kaum noch so ein Flow auf, dass man einfach mal ein paar Bildschirme hinter Bildschirme hintereinander direkt lösen kann. sieht hier alles super leicht aus, was der macht. Aber, aber glaubt mir, es ist sehr, sehr anspruchsvoll. Wann ist denn das erschienen? Ich hab gar nicht ähm, mitbekommen. Ich glaube, Anfang des Monats oh, ist es okay. rausgekommen. Und ist cool, weil es auch kostenlos ist und ist jetzt halt der Abschluss des Spiels. Mhm. Aber wirklich sehr, sehr, sehr knifflig.
0: Das ist immer so, die, so ein bisschen die Krux bei dem DLC. Du musst dann eben bedenken, selbst wenn Leute da drin sind und Celeste ist ein Spiel, wo du den Flow brauchst, ne? wo mhm. du dann richtig drin bist. Wir haben ja auch uns ja das mal klimatisieren müssen, wie das funktioniert. Und ähm, wenn es dann davon ausgeht, okay, ähm, da spielen das jetzt Leute, die es vielleicht ein Jahr nicht mehr angefasst haben und ja. so weiter, dann musst du zumindest den, den Aufbau der Schwierigkeitskurve wieder dahin machen und nicht davon ausgehen, dass es die Leute direkt nach dem Durchspielen hinten dran packen.
1: Das ist hier nicht so. Es fängt gleich wirklich wahnsinnig schwierig an. Also natürlich, man kann. Ähm es ist absolut zu empfehlen, weil es eben einfach umsonst ist, mhm. aber ich sag mal, wenn man der Meinung war, das Hauptspiel war einem teilweise schon zu schwierig, dann kann man sich das ja auch gleich schenken. Ich hab das. Ähm, ich war am Ende der Woche mit einem Kollegen unterwegs und da saßen wir zusammen im Flugzeug und da hat er mir ein bisschen zugeschaut und der hat mich heute auch gefragt, ob ich das ernsthaft noch weitergespielt hätte oder ob ich es einfach abgebrochen habe, weil ich so wütend mhm. war auf diesem Scheißflug einfach dann, weil ich in dem Spiel nicht vorangekommen bin, es, ähm, ja, muss jeder für sich selbst entscheiden. Wenn ihr fantastische Jump-Run-Spieler seid, dann ähm, kann man sich da sicher durchbeißen. Aber ich muss das echt nochmal, glaube ich, in Ruhe angehen. Oder ich lasse es.
2: Also es wird nicht angehen. wenn du weich durchgehüpft. Oder wie. Ja. Weiß ich nicht. Mal gucken.
0: <lacht> äh, vielleicht angenervt durchgehüpft oder so. <lacht> kann man das mitnehmen. Ähm, ja, ich habe es leider nicht für die Switch. Aber Wahrscheinlich hätte ich dann auch unterwegs gespielt. Diese Blicke habe ich aber wirklich mit Blasphemous geerntet. Weil da habe ich auf der Busfahrt von unserem Betriebsausflug dann äh, hm. den einen Boss gelegt auf beiden Weg hin und zurück. Oh, hat's ja. gedauert. Für einen Boss. Für ja. Das Krass, war das ja. war einer wo ich dann dachte, okay, wenn ich den habe, wird es jetzt einfacher. Nein, wurde es nicht. Ja,
2: es, ich aber hatte ja auch bei dem einen Boss, der mit den Händen mit den gesehen, Händen, den wir kurz gesehen ja, haben, eine halbe Stunde drüber. Also sie, sie sind sehr lang
0: eben, ne? No? Und ja. wechseln auch ihre Taktik und haben sehr viele Attacken, die dann sehr schnell deine Energie runterpacken. Du
2: kannst deinen Charakter ja auch nicht so schnell aufleveln. Das dauert nee. ja auch ewig.
0: Es ist kein Rollenspiel eben, ne? No? Ja. hat Souls mäßiger Ansätze, aber es ist immer noch ein Castlevania mäßiges Action Adventure eher. Hast du denn noch was wird gespürt, bevor wir noch ein paar Switch Titel reinhauen?
2: Uh. Ich glaube, ich muss mir überlegen, ich habe Gears of War gespielt, also letzte Woche mit Chiara komplett ja. durchgespielt. Ist, Ist ein guter Teil. Also Wo spielt das auf der X oder auf dem PC? PC. Wir haben auf dem PC gespielt. Mhm. Und ich habe dann auch gelesen, dass man auf der X tatsächlich das Spiel zu dritt spielen kann. Mhm. Also Die vorigen Titel konnte man ja immer zu zweit spielen. Das war ja auch immer so so ein Alleinstellungsmerkmal der Gears-Reihe, dass es so der perfekte Koop-Titel war im Split Screen. Und ähm, jetzt Gears 5, komplett im Koop, zu dritt. Mhm. Auf der Xbox One X oder Xbox One. Ja. Ich schon mal gar nicht so schlecht. Und äh, auf dem PC haben wir es gespielt. das sieht super aus. Es läuft gut. Problem war am Anfang nur, dass äh, das Serverprobleme waren und dass ich ab und zu dann aus einer Session rausgeschmissen mhm. wurde. Ist, man kann auch einfach äh, Drop-in, Drop-out machen bei, der, bei den ganzen Spielen mitten in der Mission, was auch kein Problem ist. Zum Beispiel hatten wir eine Session gehabt, wo dann plötzlich unser Begleitroboter nicht mehr auf uns reagiert hat und dann mhm. stellte sich heraus, den hatte Olli gesteuert. Ach, Krass. Und wir haben es nicht mitbekommen, ah. weil wir die Notifications ausgemacht haben. Ja, ansonsten, es macht alles besser als äh, Teil 4, weil Teil 4 hat echt so einen anstrengenden Anfang gehabt. Mhm. Blöde ähm, Tower-Defense-Passagen, wo man halt einfach so Sachen aufgebaut hat und gewartet hat, bis dann die Horden kamen und verteidigt hat. Und hier ist es halt so, viele beschweren sich ja über die Open World. Lustig, ich wollte es nämlich gerade
1: fragen, wie das später wird.
2: Und äh, ich muss sagen die Open World haben wir eigentlich gekonnt ignoriert. Wir sind mhm. wirklich von einem Punkt zum nächsten gegangen. Das hat hervorragend funktioniert. Wir haben zwar einige Missionen gemacht von der Open World, also so Side-Quest, aber es ist immer das Gleiche. Du gehst irgendwo hin, sollst irgendwas analysieren und plötzlich, oh, da sind plötzlich Gegner. Ja. Und wenn ihr die besiegt habt, dann kriegt ihr halt Upgrades für den Roboter, mhm. der euch die ganze Zeit begleitet. Also diese normalen Komponenten, die man überall immer finden es kann. Es gibt ja auch irgendwie spezielle Komponenten. Okay. Ich,
1: nämlich, ich bin jetzt gerade im zweiten Akt und mhm. äh, mir macht das auch sehr viel mehr Spaß, als ich dachte. Ich fand die immer ganz gut. Der vierte war für mich auch ein bisschen Abgenutzt, aber auch ein cooles Spiel, aber ich finde den fünften, gerade was du ansprichst, auch wie es aussieht. Also, ich habe es auf beiden Plattformen gespielt, am PC und auf Xbox One X. Und ich finde, dass es auf beiden systemen technisch fast herausragend gut ist. Also ja. so die Xbox One X ist halt auch schon echt eine alte Hardware mittlerweile und das läuft so gut. Und am PC wirklich alles auf Ultra, alles ähm, auf Maximum und trotzdem mit super hoher Bildrate, ähm, finde ich schon sehr beeindruckend und ähm, das macht Bock, ich es auf jeden Fall auch durchspielen.
0: Ja, ich warte auch noch da drauf, weil so den Singleplayer von den Gears-Spielen spiele ich ganz gerne zumindest einmal durch, ähm, dass ja. ich mir die X4 nochmal mitnehmen kann. Ich hatte es jetzt im Moment nur auf der normalen Xbox bei mir daheim mhm. spielen, die auch nicht so schlecht ausschaut, aber wenn ich schon jetzt einen VK-Fernseher da habe, will ich es auch richtig ausnutzen und mein PC ist nicht kräftig dafür genug. Ähm, es gab jetzt zuletzt ja nochmal einen Artikel, von, äh, der den Erfolg von Gears auf dem PC nochmal Frage mhm. gestellt hat, weil es ist ja jetzt auch richtig nicht nur über Game Pass auf den dem Windows Store da gekommen, so wie du es äh, erwartet hast, sondern bei Steam auch nochmal rausgekommen. Nur bei Steam sind anscheinend die äh, Absatzzahlen nicht so groß. Man mhm, hat irgendwas okay. gesagt von 10.000 plus Concurrent Players oder sowas. Wobei man da auch sagen muss, also ich denke mal, die meisten und das ist tatsächlich ein Wagnis, äh, haben das wirklich nur über den ja, Game, Game Pass geholt, weil Klar. wer gibt 70 Euro aus, wenn er 5 Euro ausgeben kann? Ja, nicht
1: mal. Ich meine, der, der Game Pass wird die ganze Zeit so krass promoted von Microsoft. Du hast jetzt, glaube ich, gerade wieder läuft noch eine Aktion, zwei Monate für 2 Euro für den mhm. Ultimate Game Pass niemand äh, oder ganz wenige Leute würden auf die Idee kommen, es für 60 Euro oder so zu kaufen, ja. wenn du es einfach da drin hast, weil eine Menge Leute hauen den Singleplayer durch und dann vielleicht ein bisschen Multiplayer mhm. und dann nach ein, zwei Monaten reicht es dir vielleicht auch damit wieder. Ich würde auch nicht auf die Idee kommen, mir das zu kaufen.
2: Sehe ich auch nicht. Hast du, ähm, wie, du bist jetzt gerade in der zweiten Open World, nicht? das Spiel ähm, besteht ja aus einem zweiten Akt bin ich. Jetzt, zweiten Akt. zweiten Genau, das ist die zweite Open World, das Spiel ja? besteht ja aus vier Acts und das sind zwei Open Worlds. Mhm. Einmal ganz kalt und einmal ganz heiß. Das Kann ich einfach so mal sagen und mhm. äh, die zweite Open World spielt sich eigentlich genauso wie die erste Open World, aber ist halt nur eine Wüstenwelt. Das war's dann eigentlich auch. Okay. Und das ist jetzt auch nicht wirklich, wirklich ein Spoiler, weil das sieht man halt auch alles in den ganzen Trailern. Mhm. Und an sich ist
0: immer der gleiche Ablauf. Wann kriegst du denn die chaos bei Gears of War?
2: Ah! Äh, GOD, ne? <lacht> ja, ja, ich ja. Verstehe ja. schon. <lacht> Wahrscheinlich verstehen den, Oh Gott, den Witz versteht doch keiner. Ja, war, für, die, für genau die drei erklären. Leute.
1: Ich habe damals gespoilert in einem Review-Video zu God of War, dass man da die Chaosklingen bekommt, weil ich nicht gedacht habe, dass in so einem Action-Spiel, das dass irgendjemand, ach ja, stimmt, ich mach's jetzt gerade nochmal. Moment, das habt ihr doch eh gerade schon gesagt. Und wer jetzt nicht weiß, dass wir jetzt den Kontext rein ganz ehrlich, muss
2: ich muss erstmal überlegen, welche Chaosklingen. Und dann hast du ja nicht gesagt, um welchen in Spiel. In vielen Spielen gibt's denn Chaosklingen, oder vor <lacht> vor eins, zwei, drei. Ich weiß Aber die hast die nicht, alle gerade einen neuen vor. gibt. Hast du, uh, Chains of Olympus und nah. Ghost of
0: Spy. Naja, der Gag wäre noch gewesen, weil die die gleichen Initialen haben, aber es das heißt ja mittlerweile nur noch Gears. Stimmt. Ne? Statt, statt Gears of War. Ich fühl's jetzt.
1: Ich fühl's nicht. Weiter nicht noch
0: weiter. Aus der Chat hat übrigens F auch gerade geschrieben: Ja, die Leute, die auch sparen wollen, natürlich kriegt man mit dem Game Pass dann Gears of War. Aber mhm. Anthem kommt auch in den EA Pass mit rein. ne? In oh, ist die EA access Ja, da kannst du Anthem auch mal dir jetzt gönnen. Mal gespannt, ob das noch 10.000 Concurrent Players hat. Ich glaube, das hat nicht mal yeah. 10 Concurrent ich glaub, Players. Ich glaube, da können wir das also. Gleiche
2: machen wie mit dem Cliffy B-Spiel. Oh, Lawbreakers. Lawbreakers. Können wir mal gucken, ja, wie viele ja, Spieler es ja, immer sind. Oh, oh, oh. In, ja, das, in das jeder war Game Talk-Volk.
0: Ja, nee, das war unsere Idee für
2: Reboot, aber ich glaube,
0: Reboot hat genauso lange gehalten wie <lacht> Lawbreakers ja. dann. Dass wir am Ende den, den Counter raten sollten. Ja, mm. Wie viele Leute sind gerade aktiv, aber es war schon auf zwei oder so runter. Äh, hat sich dann äh, nicht rentiert.
2: Ihr spielt es auf jeden Fall, weil ihr, ihr spielt es auf dem Sender und du spielst es Wir noch haben beiden, sogar schon ja. durchgespielt. Ja. Es ging recht. Ja, 10, 12 Stunden, das so, ist was, was man und warten, was auch noch. ganz schön ist, Crossplay, also zwischen PC und Konsole, geht hervorragend. Mhm. Also wir hatten den Escape-Modus dann noch gespielt. Mit einem Kumpel von Chiara mhm. und der hat von der Xbox-Konsole gespielt und das hat ja, sehr gut funktioniert. Generell,
1: die, die haben sich da schon sehr verbessert, was das Ganze angeht, auch die Game Pass Einbindung am PC und so. Ich habe es halt auf Xbox angefangen und dann, du musst da nichts irgendwie einstellen oder manuell synchronisieren. Ich habe da einfach aufgehört, habe später meinen PC angemacht und dann der Spielstand alles ist dann einfach da und du kannst am PC direkt weiterspielen und auch diese Xbox-App, die sie jetzt haben. Die, du brauchst ja den Windows-Store gar nicht mehr als Umweg dafür, ähm, sondern du hast eine eigene Xbox-App am PC und da tauchen eben auch die ganzen Game Pass-Spiele auf. Das ja. hat Microsoft, die geben sich schon echt krass viel Mühe, um ihr Produkt da weiter auf den Markt zu pushen und damit erfolgreich zu sein und aber da so, einfach Spieler zu gewinnen.
0: Genau, so wird es aber auch nur funktionieren, dass du so einen Service mal für Games etablieren kannst, wenn du wirklich die klassische Netflix-Nummer jetzt mittlerweile machst, weil die mhm. haben ja auch dann, ja, ihr könnt bei uns Serien angucken, die 100 plus Millionen Dollar in der Produktion gekostet mhm. haben. Wir dachten alle, sie sind wahnsinnig, also sie, ähm, wie ist das noch mit Kevin Spacey? House hier? of Cards. House of Cards, ne, das war so eine mega teure Serie, und ihr könnt ja jetzt hier schon mal alles gucken mhm. ne? und die gehen dann in den, in den Vorschuss, wenn sich Game Pass tatsächlich etablieren kann, dass du immer stabile Leute hast, die Geld ausgeben. Ich wüsste jetzt nicht, abgesehen von Halo, was noch mehr Titel sein werden, die wirklich dann Leute auf den Service von Microsoft ziehen, wenn die jetzt nicht viel Third-Party einkaufen.
1: Glaub, nee. du, du, hast, sehr viele Third Party du hast haben. Ja auch über 100 Titel von anderen Herstellern. Genau,
0: aber ich meine als neue Titel, die da exklusiv zum Beispiel im Game Pass mit dazukommen, ne? weil es wäre cool, wenn du den Game Pass abonnierst und dann gibt es jeden Monat vielleicht einen ganz, ganz großen Titel.
1: Ja, ja. So viel haben die aber da. Eben
0: meine ich ja. Sony will, könnte das gegenfinanzieren, die haben ja noch schon ordentlich ähm, auch Studios eingekauft jetzt mhm. mit, mit den Stromnak und so weiter, die dann produzieren könnten. Also Microsoft muss dann erstmal selber
2: reinbuttern und schauen, wie viel man nochmal extra von anderen Leuten dazu bekommt. Ich kann mir vorstellen, dass es mit der Xbox One Xbox One Scarlet, Xbox Scarlet da schon viel besser aussehen kann, weil ich glaube, die haben sich ja schon ein gutes Fundament gebaut mit den ganzen Entwicklern, die sie jetzt mhm. aufgekauft haben.
0: müssen Die müssen eigentlich Epic aufkaufen und dann hat sich das Problem Epic erledigt. Oder
2: EA. Oh, das wäre so ein Mega Clash Epic <lacht> gegen Microsoft. Microsoft
0: wen. <lacht> alles ja. Microsoft gekauft erstmal. Microsoft eingekauft mit der Portokasse von dem Wiederbelebungslama oder so.
2: Nee, aber das ist doch wirklich Google Stadia. Also, warum machen die das nicht? Warum ist das nicht so ein Abo-Modell? Also, jeder von uns, der sich das angeschaut denn, hat, wer denkt sich halt nur, warum sollte ich mir Google Stadia kaufen? Okay, es läuft ja alles viel besser, weil die Server woanders liegen und so weiter, aber die Internetverbindung bei uns ist scheiße. Und ich muss jedes einzelne Spiel noch mal kaufen. Also, da wäre ein Abo-Modell doch eigentlich das Perfekte, um ja. anzufangen.
1: Gerade für die Leute, die halt eher casual unterwegs sind und sich nicht sagen, sie kaufen sich eine Konsole oder ein ja. INPC. Aber die die wollen doch dann auch nicht 60, 70 Euro für ein Spiel ausgeben, sondern die wollen natürlich ein Abo-Modell haben. Aber ja. das wird Google auch lernen, wahrscheinlich anhand der Ergebnisse, die sie vielleicht in einem halben oder dreiviertel Jahr daraus ziehen. Haben, ne? haben
0: Google ein eigenes Studio, was jetzt Großspiele produziert? Weil ich weiß, Amazon hatten ja viel investiert, also aber halt, da ist auch nichts gekommen. Sie haben halt
1: ja. ein paar Deals für diese Spiele, die sie eben da auch gezeigt haben bei den ja drei Und dieses Horrorspiel mit dem Mädchen. Ah ja, ah, genau, genau, genau. Das war das, das Kinderworks.
0: Da ja, genau, das, genau. Das, das ganz nett ausgesehen. hat. Du hast die Problematik eben bei den ganz, ganz großen Spieleherstellern. Jeder versucht ja, wenn sie es noch nicht gemacht haben, ihre eigenen Services zu etablieren, mhm. dann kommt jetzt der. Um, Ubi Plus, wie heißt Ach, das? Stimmt. Gibt es schon, Uplay ist, Plus. Uplay ja. Plus zum Beispiel, wo ganz zufälligerweise Anno 1800 rausgenommen wurde, kurz vorher. Wurde? Ja, ja.
1: Die haben es, glaube ich, irgendwie ja, raus. Warum? Denn ich meine, da kommen doch alle künftigen äh, Ubisoft-Spieler auch. Aber anscheinend nicht
0: mehr. Also kannst du mal checken. Das war jetzt noch vor ein, zwei Wochen. Da ist die Nachricht rumgegangen, dass du erstmal nicht äh, Anno 1800
2: da spielen kannst mhm. mit Uplay Plus. Weil vielleicht hat sie es mittlerweile gelegt. Es wäre merkwürdig, ja. wenn jetzt wirklich alle... Ubisoft-Titel dabei sein sollen plötzlich. Oh, das Aktuellste haben wir jetzt nicht drin. Ja, wer aber, weiß. Aber Uplay Plus finde ich wiederum ganz gut, dass dann die ganzen Spiele, die dann halt so auf Cosmetics oder Microtransactions gehen, dass man alles freigeschaltet hat mit dem Uplay Plus-Account, so wie ich es verstanden habe. Zum mhm. so, Beispiel Rainbow Six ist halt so, dass man halt sehr viel Cosmetics mhm. haben kann oder muss oder ähm, sich die Season Passes dann holen muss oder die Charakter mhm. freischalten und mit dem Uplay Plus-Account hast du dann, glaube ich, alle Charaktere freigeschaltet. Ich
0: glaube, glaub, die schalten mir den Mass Effect DLC frei bei Uplay Plus. Zwinker, zwinker. Das Problem ist, glaube ich, die haben nur Ubisoft-Titel ja, ja. mhm. weil EA macht das nicht. Bei EA darfst du auch nochmal kaufen, alles. Ja, ja Selbst wenn du den äh, EA-Play hast. Ähm, ich würde gerne nochmal ein, zwei äh, weitere Titel reinwerfen, mhm. die ich letzte Woche gespielt habe. Ähm, über Nino Kuni brauchen wir nicht allzu lang sprechen. Das war das Embargo gefallen. Das mhm. erscheint, glaube ich, auch morgen, das Remaster vom ähm, PlayStation 3-Rollenspiel. Wann mhm. haben wir es gespielt? 2013 das ist es hierzulande rausgekommen. Sequel gab es ja letztes, vorletztes Jahr. Ich glaube, es war. Jahr zu Reboot, An Anfang, Anfang letztes Jahr, genau. Das, okay. Da habe ich sehr viel Spaß damit gehabt. Ähm, aber es ist ja auch ein bisschen so umstritten gewesen. Der erste Teil, da weiß ja auch noch Fabian, da haben wir auch gemeinsam sehr viel gespielt und du hast es damals bei Game One auch Game präsentiert. One machen, ja. Ja,
1: aber es war auch ein Spiel, das dir sehr gefallen hat damals. Ja, ne? ich habe den Endgegner halt nicht geschafft, weil ich so unter Level war. Das hängt mir bis heute ein bisschen nach. Aber generell bei aller Kritik, das Kampfsystem war ein bisschen chaotisch und nicht so mega geil. Aber ich mochte da die Welt, die Geschichte, die Cutscenes. Das hat mir alles richtig gut gefallen. Das ist genau meine Art von Erzählweise gewesen ja. und auch von von äh, Inszenierung dieser Erzählung und ich hätte auch heute Bock, das vielleicht nochmal ein bisschen zu spielen oder nochmal neu anzufangen, wobei ich auch Teil 2 noch nicht beendet habe. Ja,
0: wobei also ich habe es jetzt mal auf der PS4 ausprobiert, das kommt jetzt als Remaster für PS4 und PC plus mhm. ein Port der PS3-Version kommt auf der Switch, das heißt, die ganzen Remaster-Updates sind nicht in der Switch-Version mit dabei, mhm. deshalb heißt es auch nicht remastert auf der Switch. Spiel selber ist weiterhin sehr schön, muss ich eben darauf einlassen, typisches japanisches Rollenspiel mit ein paar Echtzeitelementen, mit Pokémon Star so ein bisschen mhm. so Monster einsammeln, die für sich kämpfen lassen und eben sehr, sehr schön inszeniert mit so einer märchenhaften Story und allem drum und dran kann man sich gerne einmal anschauen. Das Remaster ist technisch sehr gut gelungen, mhm. finde ich. Also läuft auf der normalen PS4 mit 60 FPS und ich glaube auf der PS4 Pro sogar in die 120. Richtung... 120. Viel... <lacht> mit 120, schön wär's, ne? Schön wär's. Ja? Oder mit äh, Nvidia, wie ist es, äh, dieses Sync, ne? G-Sync mhm. oder sowas, mhm. ne? Da kann man sowas vielleicht auch mal einsparen. Ich glaube, bei der PS4 Pro erreicht nicht ganz 4K mit 60 Frames, aber 1440 mit 60 Frames. Mhm. Und die haben die Texturen ein bisschen angeschärft. Es sieht sehr gut aus mit 60 Frames, flüssig mit 1080p auf der PS4. Ähm, ansonsten ist es, soweit ich sehen konnte, sehr unverändert. Es kostet aber auch den Vollpreis. Mhm. Das heißt, 50 Euro für die PS4 oder dann auch die PC-Version des Remaster. Und mhm. die Switch-Version, die nicht eben diese Updates hat, also nur 30 Frames und nicht verbesserte Texturen, kostet 60 Euro. Um die kaufen möchte und ähm, die habe ich gerade auch jetzt erst bekommen, die konnte ich mir noch nicht anschauen. Äh, äh, soweit ich gehört habe, soll die eventuell nicht ganz so rund laufen auch, da möchte ich mir die noch ein bisschen weiter anschauen. Ich finde, bisschen zu viel. Ne? Da hätte ich ja mit 20, 20 gut. bis 30
1: maximal ja, gerechnet. Das Remastered bei PC und PS4 bedeutet aber auch nur grafische Sachen. Ja, so also inhaltlich ist... nichts verändert. Ne? Ich habe ein paar Gab's Stunden DLCs? gespielt und
2: nochmal... Mhm. Gab's DLCs zu Nino Kuni? Ich glaube nicht, oder?
1: Boah, der, der zweite,
0: ja. Aber ja das der zweite war der zweite, Jahr, aber der erste glaube ich nicht. Das war noch in der Vor-DLC-Ära. Ähm, von dem, was ich gespielt habe, konnte ich keinen Unterschied sehen. Ich habe mhm. auch das PS3-Spiel nochmal parallel reingepackt. Ähm, aber da muss auch nicht so viel gemacht werden, weil Level 5 normalerweise ja. gerade bei solchen quality of Life.
1: Sachen sehr gut drauf aufpassen. Es war schon sehr durchpoliert, was das aber Gameplay das angeht. Das ist, glaube ich, genau der Grund, warum die Switch-Version nicht Remastered heißt, weil wenn das Remastered nur bedeutet, die Auflösung ist höher, mhm. das hättest du auf der Switch jetzt nicht verargumentieren können. Wenn das Ding halt in 720p läuft, dann ist die
2: master
0: die,
1: Genau. Das genau, ist wahrscheinlich die genauso Make. wie auf ja. PS3 so ungefähr. Und Nino Kuhn Nino -Kuhn die ich habe Nino Kuni
0: D-Make. Ich habe es kurz vor Game Talk nochmal angemacht, die Switch-Version und das bisschen, was ich gesehen habe, entsprach der PS3-Version in Look und Framerate. Mhm. Ähm, aber ansonsten ist es eben ein bisschen sowas für Liebhaber. Ne? Muss man nicht unbedingt für den Preis machen. Und das andere, was ich erwähnen wollte, gibt es aber auch ein Video mittlerweile auf dem Gaming-Kanal drauf. Ähm, Luigi's Mansion 3? konnte ich ein bisschen spielen. Mhm. Letzte Woche, da ist der der Werte Harald Ebert vorbeigekommen mit einer etwas neueren Version. Kann man es, glaube ich, auch sehen. Gerne auf dem Gaming-Kanal dann noch mal reinschauen. Wir durften das hier capturen Ich glaube, da waren wir Deutschland technisch auch relativ früh dran. Mhm. Das Material, das war eins der höheren Stockwerke. Da ist man in dem einem ja, überwucherten Hotel-Treppengeländer ähm, unterwegs und da sind die Räume drumherum. Und äh, da muss man einen ähm, Geistergärtner jagen, der einem einen Knopf abgejagt hat, mit dem man den nächsten Aufzug öffnen kann, um weiter in dieses Hotel hin zu kommen. Mhm. Und das haben wir ja an den anderen ähm, Videos und anderen Spielsessions gesehen. Luigi ist jetzt in so einem riesigen Hotel unterwegs, das je nach Stockwerk dann auch komplett sein Setting ändert, so ein bisschen Las Vegas-Style, ne? also mhm. ein bisschen klein Paris oder klein da und so weiter und so fort. Singleplayer haben wir hauptsächlich ausprobiert, aber auch den Koop-Modus, der tatsächlich auch hier, soweit ich sehen konnte, Drop-In, Drop-Out funktioniert. Mhm. Du hast ja immer deinen Fluigi, den du aktivieren kannst als äh, grünes Geisterbild von dir, der zum Beispiel, ja, da werden wir, das werden wir hier gleich sehen, ähm, der bestimmte andere Eigenschaften hat als Luigi, der kann dadurch die Gatter unten durchfließen, mhm. der wird nicht von Stacheln irgendwie behelligt und den ganzen dann benutzen, um Rätsel zu lösen um gemeinsam Sachen zu machen, aber du kannst auch jederzeit einen Joy-Con aktivieren, dann kann jemand die Steuerung übernehmen von Luigi, <lacht> sodass ihr anscheinend den kompletten Singleplayer wohl mit, ähm, ja, der Sam, ähm, von jemand anderem steuern lassen könnt also, und das hilft tatsächlich, da haben wir auch ein paar Gegner gelegt und das gemacht und das fand ich ganz schick. Ähm, ich konnte noch nicht die Steuerung invertieren, deshalb habe ich nicht so perfekt gespielt, wie es geklappt hat, die Funktion war leider noch nicht freigeschaltet, aber... Ähm, mir macht Spaß, muss ich sagen, auch äh, dafür, dass ich eben vor einiger Zeit noch mal ähm, Luigi's Mansion 1 durchgespielt habe, wo man merkt, da hat schon der Zahn der Zeit ordentlich dran genagt, auch was mhm. das Spieldesign angeht. Ähm, es ist hier eine schöne, große Liebe zum Detail mit dabei. Es werden wieder viele nette Rätsel dabei sein. Und äh, ich denke, mit den ingame upgrades da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Ich
1: ja. auch. Ist das was für euch, Luigi's Mansion? Ich, ja, ich, ähm ich habe schon Bock, aber ich muss bei beiden sagen, Teil 1 war cool, weil er damals was Neues war mhm. und weil er auch für die Zeit echt schön aussah. Es war jetzt kein herausragendes Spiel. So. Jo. Jo. Es war ein ganz gutes Spiel. Und ähnliches würde ich auch über den zweiten Teil am 3DS sagen. Der hat mir auch Spaß gemacht, aber er zählt jetzt nicht unbedingt zur allervordersten Speerspitze der Nintendo-Titel. Aber ähm, er hätte mich jetzt, hat mich mehr gefreut auf Link's Awakening jetzt vorher als auf Luigi's Mansion, aber ich werde es auch auf jeden Fall mal spielen.
0: Hast du nochmal wie Astral Chain weitergespielt? Weil irgendwie ich habe ich habe <lacht> gar nicht. Ich, ich habe einfach keinen Zugang bisher dazu gefunden. Es nee, äh, geht nicht. richtig ab, hat gute Wertungen bekommen und auch die Verkaufszahlen sollen wohl sehr gut sein. Das ist ja schön für Platinum Games. Das ist ja auch mhm. der der ähm, ich glaube der Director vom Spiel ist der 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 Battle Designer von Nie Automata, der sich auch darum gekümmert hat. Und es war ja auch ein sehr gutes Kampfsystem. Aber irgendwie habe ich bisher noch nicht den Zugang dazu gefunden.
2: Ich glaube, ich warte da noch ein bisschen ab, bis da wieder so ein... Ein Angebot bundle gibt 13 ja. Preis von 2, weil es gibt jetzt so viele Nintendo Switch-Spieler. Ich komme da, glaube ich, auch gar nicht mehr hinterher. Generell sehr viele Titel, die im September mhm. jetzt erschienen sind, wo ich einfach denke, pff, September, ich, wird, keine Zeit, ne? September
0: wird eh noch krass, in knapp anderthalb Wochen kommt Dragon Quest 11. Dragon Quest ja. 11. Und plus gerade auch angekündigt am gleichen Tag Dragon Quest 1, 2 und 3 als Switchboards. Auf Englisch, ne? Auf, ja, auf Englisch. Deutsch genau. Auf, 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 mehr, nee, ja. Ich glaube, die werden auf Englisch sein. Zumindest das habe ich von den Screenshots gesehen, aber es sind Ports, die es in Japan gegeben hat, die durch hier für eine Handvoll Euros nochmal dazu holen Weißt Weiß man
1: schon, was die kosten werden? Ja. Ist ja. Das ein Bundle?
0: Ähm, ja. Ähm, ich habe jetzt Einzelpreise gesehen. Ich weiß nicht, ob es das noch als Bundle gibt, aber Dragon Quest 1 kostet 4,99. Mhm. Dragon Quest 2 müssten 5,99 bleiben sein oder 6,99. Und Dragon Quest 3 12,49, weil das äh, das mit Abstand aufwendigste Spiel und längste ist. Kann man die heute noch spielen, die ersten drei? Ähm, den Dreier kann man auf jeden Fall spielen spielen, weil der ist, glaube ich, basiert auf der Super Nintendo-Version. Das war auch ein sehr schönes Spiel damals. Mhm. Der erste und zweier sind hauptsächlich Mobile-Versionen, die wir hier sehen, mit reduzierten Animationen. Mhm. Und okay. ähm, die waren vom NES, die sind sehr sperrig im NES-Original, die wurden hier ein bisschen vereinfacht und da kannst du maximal eine Handvoll Stunden mit Spaß haben, du musst aber auch sehr viel Bock mhm. auf Hardcore Oldschool ja, bei Fantasy 1 und 2. Genau, genau. Also oh. wirklich, man muss schon Bock haben, sich auf das Zeug da einlassen. Aber da wird auch noch mal viel mehr kommen, no? mhm.
1: Ähm, ja, habt ihr sonst noch was gezockt oder habt ihr noch was im Blick? Ich habe einmal ganz kurz ähm, auf der Switch Divinity Originals S2 angemacht, mhm. ähm, was einen sehr guten Eindruck macht technisch. Dann dachte ich so, dann das spiele ich noch mal, wenn ich mal einen Monat lang Zeit habe, weil das ich, ein sehr kleinteiliges und aufwendiges Spiel so ist. Aber ich habe da an sich richtig Bock drauf und ich war überrascht davon, ähm, wie gut das aussieht oder wie gut es auch performt. Also ist jetzt ein Spiel, was man nicht unbedingt so auf der Switch erwarten oder sehen würde, Nö. aber ähm, ich glaube echt mal, wenn ich mal ganz viel Zeit habe, so, dann habe ich richtig Bock, mich da mal reinzuarbeiten. Ich
0: habe das auch von der Steuerung
1: vernünftig. Ja. weil Die Sorgen, die ich mir gemacht hätte, ich habe es auf dem PC ein bisschen gespielt, die PC-Version,
0: und es gilt ja auch als eines der besten PC-RPGs, die in den letzten Jahren rausgekommen sind. Ähm, die Grafik ist ja schon bewusst so mit kleineren Figuren, angelehnt davon, mhm. wie sie früher ausgesehen haben, die Baldur's Gates und wie sie alle heißen, der Planescape Torments. Äh, dass es, wenn du es im Handheld-Modus spielst, vielleicht ein bisschen zu kleinteilig ist, mit kleinen Icons, kleinen Figuren, viel was da geht. Das ist total unübersichtlich. Also ist es schon und
1: Kleinteilig, aber ähm, es wäre jetzt kein Spiel vielleicht für die Switch Lite, aber auf der normalen fand ich es okay. Ich habe es allerdings auch im Fernseher primär okay. ähm, ja, gesehen dann in dem Moment. Das sind ja überall was. was.
2: Links war es, oben war es, unten was. Rechts ist ein bisschen frei, aber trotzdem die Map ist noch riesig. Das mhm. ist ja da. fast gar aber nichts mehr.
0: Ge Geiles Feature, was ich da gerade gesehen habe. Cross Save zwischen PC und, und äh, ja. Switch-Version. Ganz interessant, wie sie okay. das ähm,
1: bewältigt haben. Du kannst tatsächlich, weil ich glaube, viele Leute haben wahrscheinlich schon, die sich dafür interessieren, dass am PC mal gespielt, deinen Spielstand einfach äh, quasi importieren und dann das auf der Switch weiterspielen. Mhm. Also wahrscheinlich ist es nicht unbedingt die To-Go-Plattform, wenn man jetzt, wie gesagt, man spielt primär zu Hause und hat einen PC oder mhm. vielleicht auch eine PlayStation 4. Da gibt's es Glaube ich auch. Äh, ja, ich aber trotzdem so. cool, dass solche Titel auch kommen auf die Switch und dass sie eben auch funktionieren.
0: Ja, das wird auf jeden Fall nochmal die Klientel erweitern, die nicht nur das eben auf dem PC dann zocken möchten.
2: Mich wundert es generell, dass halt dieses Feature mit diesem Cross-Save halt nicht bei vielen anderen Spielen ist. Zum Beispiel bei, ich glaube, das erste, wo ich es mitbekommen habe, war bei Civilization 6, mhm. wo man halt sein Safe-Game von der Switch einfach auf dem PC auch übernehmen kann und andersrum. Aber jetzt kommt ja am 15. Oktober Overwatch. Mhm. Und das mhm. haben ja schon so viele Leute PC oder Konsole gespielt und ich denke mir so, ich glaube, ich würde es mir noch holen und vielleicht anschauen, wenn ich meinen Safe mit den ganzen Skins, die ich freigeschaltet habe, dann auch auf der Switch spielen kann. Ist das können. nicht Account-basiert, dass du dich
1: einfach einloggen kann kannst nicht, kann und dann hast du? So wie war das denn bei Diablo auf der Switch? Das ging da auch nicht, ne?
2: Ich habe Diablo nicht gespielt auf der ah, Switch. Ich habe es gespielt, aber ich weiß ja. es jetzt
1: gerade nicht mehr.
2: Also so wie ich es irgendwie mitbekommen habe die letzten Tage, war es halt, dass ähm, kein Cross Save vorhanden ist und ich weiß gar nicht, wie es jetzt bei Borderlands ist, ob da jetzt Cross Save vorhanden ist, weil die haben ja dieses Shift-System. Was theoretisch mhm. ja auch mhm. äh, irgendwie ja, für Cross-Safe sprechen würde, weil du brauchst das halt einfach für die Konsole und auch für PC. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie es bei Epic ist, weil Borderlands 3 im Moment ja ein Epic-Exclusive-Spiel ja. ist. Mhm. Und der Epic-Launcher, glaube ich, im Moment noch keinen Cloud-Safe hat. Ach, der der Epic-Launcher hat sehr vieles nicht. Noch. Ja, der hat vieles noch nicht. Aber okay. vielleicht haben die ja für Borderlands ja extra noch einen Cloud-Safe eingebaut. Ich weiß es nicht. Das würde mich da mal interessieren. Weiß
0: nicht, das könnt ihr da draußen gerne nochmal ermitteln und uns vielleicht über die Chat-Funktion sagen, weil wir gehen in eine kleine Pause, mhm. werden es nochmal ein bisschen frisch machen und dann kommen wir zurück und werden ein bisschen über die Tokyo Game Show quatschen. Und selbst wenn du <lacht> Fabian guck da. Wer ist denn nicht
1: viel verfolgt hast Fabian? Da gibt es ein paar interessante Sachen, über die man reden kann und die wir uns hier angucken können. Ich, ich hätte es gerne verfolgt. Ich habe mir eine Viertelstunde Norm Reedus angeschaut, <lacht> wie er auf dem Bett sitzt. Und dann habe ich gedacht, nee, komm, mach mal wieder aus. <lacht> ja. Ist Wochenende. Aber du, du, du hast nicht das die nicht andere lang, geguckt. Genau, du musst die andere Viertelstunde auch gucken, wo er auf dem Bett sitzt. Die, ja, das habe ich als Gift bei Twitter gesehen. ich ne? das <lacht> ja. Gefühl, ich bin adäquat informiert über das Spiel. <lacht> wir gehen kurz in die Pause. Wir sind gleich wieder da.
0: Hashtag Nasty Boys, Hashtag Golden Boys. Wir sind wieder zurück mit äh, Game Talk. Haben uns ein bisschen darüber unterhalten, was wir so alles gespielt haben und spielen möchten in den nächsten Tagen. Ein bisschen mhm. dauert es noch, bis äh, wir die Spiele zocken können, über die jetzt gleich geredet wird. Die Tokyo Game Show ist gerade frisch zu Ende gegangen in Japan. Äh, ich habe das Gefühl mittlerweile, du hast kaum noch Wartezeit zwischen all den Messen, die sind. Stimmt. Na, die 3 ist vorbei. Fängt, zeigt gleich mit der Gamescom an. Gamescom vorbei ist die TGS gleich hinten dran. Mhm. Paris, hm? Paris,
2: Paris Games Week. Week. Paris. Ja. Paris. Week.
0: Paris. Ja. Games Week kommt noch noch. Äh, die EGX. Glaub ich glaube, jetzt ist auch noch irgendwann
1: die nächste, Also Zürich Games Week. Die war jetzt am Wochenende. Die war
2: auch am Wochenende. In Zürich, ja.
1: ja. Ich glaube, auf der Max sind dieses Jahr auch mehr Games Aussteller tatsächlich noch. Oh, ja. okay. Wahrscheinlich findet man jeden Monat jetzt irgendeine Games. Messe, die man besuchen kann. In Hamburg hier nicht noch in, irgendwann im November? In, in Wien gibt es auch immer noch was. Ich weiß aber nicht genau, wann das stattfindet. Oh. Ja schon die. Wie heißt das in Hamburg? Game Gamevention oder so? Irgendwie so kriege das durcheinander. Ja. Es ist auch noch
0: nicht klar, wo die Gamescom nächstes Jahr stattfindet, ja, oder? Köln. Ist es schon wieder? Ich glaube, ist 2021 ist. was noch nicht. Ach, bis 2021 war es? Ja. Okay, ich hätte gedacht, nächstes Jahr vielleicht die sich noch noch streiten drüber, ob nee, das nee, nee, der Termin können.
2: ist schon kommuniziert worden. Frankfurt oder Hannover okay. wurde ja diskutiert.
0: Gut. Ah, und, die
2: und die Gamescom gibt ja jetzt auch in Singapur.
0: <lacht> okay. <lacht> die
2: weiß okay. auch Gamescom.
0: <lacht> auf jeden Fall unter dem Hintergedanken ist es, dass ähm, du natürlich jetzt, was komplett neue Spielankündigungen angehst, da von Spieleherstellerseite aus immer verteilen musst. Wir hatten ja jetzt auf der Gamescom durch diese neue Opening Night schon mal ein bisschen mehr was an Ankündigungen und Neuheiten, die wir gesehen haben. Von dem, was ich von der TGS mitbekommen habe, habe mich da auch noch mal im Nachhinein, weil es ja zu einer anderen Uhrzeit stattfindet, noch mal versucht, ein bisschen schlauer zu machen. Mhm. Die haben einen Trailer gezeigt, die haben was veröffentlicht. Es gab eine Handvoll interessante Sachen, so ein bisschen geleakt vorne ab, aber Project Resistance von ja. Capcom wurde quasi angekündigt und gezeigt. Kannst du ja mal den Trailer laufen lassen.
2: Der wurde ja auch vorher geleakt, ja, glaube ich. Es
0: gibt auch ein bisschen längeres Gameplay, was man sich dazu angucken kann. Ähm, hattest du was vom Titel mitbekommen, Fabian? Ähm, ich habe ein
1: bisschen was gelesen tatsächlich dazu, aber da ich jetzt ähm, die Tokyo Game schon nicht so richtig verfolgen konnte, weil ich eben unterwegs war, äh, bin ich da für, für eure Expertise sehr gerne
2: empfänglich. Ja, ja, also ja ich würde mal sagen, es ist ein äh, ja, Resident Evil Spin-Off. Es ist halt ein Left 4 dead hm, nicht ganz. Ja, für mich wirkt das halt eher wie ein Left 4 Dead. Das da sind bei... Leute, asymmetrischer Multiplayer. Aber mhm. Warum jetzt asymmetrischer Multiplayer? Weil es halt noch, in, ich weiß, in, in der Ankündigung von Left 4 Dead 2 war es halt so, da hatten sie als Metapher gesagt, dass es halt einen Regisseur im Hintergrund gibt, mhm. der dann sich den Pro, also eine KI, die sich den Progress der Leute anschaut und dementsprechend das Level-Design dann verändert oder anpasst, damit dann halt ein bisschen hier mehr Munition ist, wenn sie Probleme haben oder halt mehr Gegner auf sie losschicken, wenn sie zu gut sind. Und diesen einen Regisseur gibt es jetzt auch bei Project Resistance. Ein, der ist dann ein Spieler, der dann über die ganzen Monitore dann den Fortschritt der Sp anderen Spieler mitverfolgt und dann halt Türen verschließen kann oder halt irgendwo Zombies spawnen lässt und andere Kleinigkeiten machen kann. Kann
0: auch ein bisschen, der kann auch steuern teilweise, ne? Ja? Zum Beispiel, du siehst ja jetzt hier Mr. X okay. quasi, also jetzt, soweit man gesehen hat, basiert das auch alles spieltechnisch auf der Engine von Resident Evil 2 Remake, dass du den auch steuern kannst, so ein bisschen Evolve-Style, ne? Da ist einer das Monster und die anderen müssen da entgegenkommen. Ja, diese, diese Dungeon keeper komponente das finde ich tatsächlich eben ganz spannend, ne? Dass du dann quasi von der anderen Seite, wenn du den, den gameplay irgendwo findest, sieht man auch die, die andere Seite. Mhm. Dass du da deine Map hast und da verteilen kannst, okay, da spawnt der Zombie hier, da passiert das so. Das hat mich tatsächlich ein bisschen so wie früher bei Dungeon Keeper erinnert, nur, dass die andere Partei jetzt nicht von der KI gesteuert wird, mhm. sondern dass du ja vier andere Leute hast, die jeweils verschiedene Skills haben, die gemeinsam zusammenarbeiten müssen, teilweise Puzzles lösen und Gegnerhorden besiegen und irgendwas mhm. so, Timings dann überleben. sehr ja oben, wie lange so eine Runde dauert, damit sie den, den Ausgang dieses experimentellen ähm, Komplexes da irgendwie dann überwinden müssen. Und das finde ich tatsächlich vom Ansatz spannender, als wenn man sagt, ist nur noch mal ein Left 4 Dead oder ja. ähm, wie hießen die anderen Umbrella, und oh. Oh, Umbrella Atlantic, Core und Resident Evil Chronicles? war aber äh, ein
2: e titel
0: Operation Raccoon City, glaube ich. Ja, Operation Raccoon City. Also wo sie versucht haben, andere Serien nachzumachen und um da den Resident Evil, ja, mhm. das, das Franchise draufzupacken. Das sieht hier interessanter aus, muss ich
2: sagen, zumindest. Ja, äh, was haben sie einen Termin schon genannt dafür, wenn das rauskommen soll? Ich hm. weiß es nicht, aber ich weiß halt, dass eine geschlossene Beta Anfang Oktober startet. Ah ja, stimmt. Und äh, ich da kann man gleich mal reinschauen. Das, also ich bin auch sehr gespannt, wie das dann jetzt irgendwie funktionieren wird. Weil also an die Dungeon Keeper Komponente da habe ich zum Beispiel wirklich gar nicht gedacht. Weil das Erste, was mir einfällt, okay, vier Leute, Zombies, Left for Dead, das ist so das mhm. Naheliegendste. Ich fand halt das Feature dann ganz nett, wo dann gesagt wurde, okay, da gibt's halt diesen einen Typen im Hintergrund, der mhm. dann noch alles steuert und sich das anschaut und versucht, die Leute aufzuhalten, wie wir sehen.
0: Guck mal, spür mal ein bisschen vor beim Game dort. Ich glaube, irgendwo sieht man auch eher dann die die Bauseite. Das ist wahrscheinlich dann eben ich weiß nicht, ob es da eine spezielle Phase gibt, wo jemand vorher schon mal was machen kann oder parallel immer beeinflusst.
1: Ähm, Spur ruhig ordentlich weiter. Ne? Ich find, Das kennst du, glaube ich, schon, wo da gebaut wird. Ich finde halt persönlich jetzt so ein Multiplayer-Titel für mich jetzt nicht so ansprechend. Allerdings glaube ich schon, dass sie hier ähm, versuchen werden, ein qualitativ hochwertiges Spiel abzufeuern, weil du hast natürlich durch das Resident Evil 2 so dermaßen wieder diese Marke aufgebaut dieses nicht. Jahr im Spielebereich. <lacht> das werden sie, glaube ich, nicht jetzt leichtfertig durch ein Online-Shooter wieder ähm, runterziehen, mhm. der halt auf einem Niveau dieser Spiele liegt, die ihr eben genannt habt, weil die waren teilweise wirklich grottenschlecht. Yeah, yeah. Das eine davon, ich glaube, es war Umbrella Corps. Das war ein richtiges Kackspiel einfach. Und ähm, glaub ich glaube schon, dass wir hier eine bessere Qualität sehen werden. Nichtsdestotrotz hätte ich natürlich lieber ein Singleplayer Resident Evil. Ja, so eine,
0: wenn die Ankündigung gehießen hätte hey, Resident Evil 3 Remake
1: mhm. oder
0: Resident Evil 8, da haben wir ja auch schon nichts darüber gehört. Mhm. Ne? Also es so muss okay. ja auch irgendwann mal angekündigt werden, weil der Release ist ja jetzt auch fast drei Jahre her. Hm. Anfang 2017 glaube ich, ist es rausgekommen ähm, und da müssten wir zumindest hören, wann dann dementsprechend was kommt. Ähm, es war auch so ein bisschen das größere Ding von Capcom, die haben ansonsten eben wieder ein bisschen ältere Sachen gezeigt, Iceborne ist immer noch sehr groß natürlich, ja. was ja auch gerade richtig äh, gut abgeht und die haben diese, wie sie, Adult Masterpiece äh, Collection angekündigt, also wo die nochmal Spiele re-releasen, äh, da gehört gegebenenfalls auch Devil May Cry 2 für die Switch nochmal dazu, ah, wenn ich mich okay. nicht irre, aber die wollen nochmal spezieller Titel, alte Titel nochmal für neues Publikum zeigen. Zeigen, ähm, wo sie das nochmal unter den Aspekten wieder mhm. veröffentlichen wollen.
2: Ich habe auch das Gefühl, dass Capcom jetzt bis zum Release der neuen Konsole erstmal alles recyceln wird, weil die letzten Jahre haben eigentlich gezeigt, dass Capcom immer so Anfang des Jahres angepeilt hat, so mit ihren AAA-Spielen. Und wir haben ja jetzt irgendwie 20, 2020 irgendwie gar nichts von Capcom. ja Anfang. Capcom war eben,
0: also die hatten auch hier Pulver in Anführungsstrichen verschossen, weil sie hatten Januar und Februar ihre großen Hits. ne ja, oder Resident Evil 2 gesehen? und Devil May Cry 5 und danach waren nur noch Iceborne
2: theoretisch. Mhm. Und letztes Jahr war es halt Monster Hunter. Und ich glaube im Vorjahr war dann Resident Evil 7. Und das Jahr vorher war dann Street Fighter 4. 5? 5 war 2016. 2016, ja. Hm, ja. es kommt Aber jedes, jedes Mal äh, zu Anfang des Jahres.
0: Immerhin, ich weiß nicht, ob es jetzt auf der ähm, TGS angekündigt wurde oder kurz vorher die Mega Man Zero Collection. Na, dass die äh Nintendo ja. DS-Titel, die jetzt dann endlich auch nochmal neu aufgelegt werden. Dann ja. haben sie aber, glaube ich, gar nichts mehr. Doch, sie noch mal Battle Network fehlt noch. Oh, das Scheiß auf Battle Hören Network, auch
1: ey. Wieder mehrere Teile
0: dann auch? Ich glaube, das waren, es waren vier Games und die sind auch äh, vorhanden, soweit ich da mitbekommen habe. So viel gibt's da, also nicht zum aufteilen. Battle Network, ZX gab's da noch. Ja, Battle, Battle Network ja. hat irgendwann angefangen, die Pokémon-Nummer zu machen. Dann gab's ja. nämlich White und Green ja. Edition oder wie sie alle heißen ab irgendeinem Spiel. Ähm, kann man ignorieren. Ja, Mega Man Legends 1 und 2 noch. Ach, Legends Die no, war man. damals schon schlecht, oder? Die nicht, Legends, die, nicht gespielt, aber Ach, die, die Legends waren okay, der zweite war besser, aber kein, Problem. also, die Story wird nicht abgeschlossen, weil der ich dritte ja Ich so eine nicht kommt.
2: Fanbase, ich weiß halt noch, als der dritte Teil für 3DS angekündigt und gecancelt wurde, wie der Aufschrei war. Ja, vielleicht kommt ja. Mighty ja. Number 10, Na, da haben
0: wir trotzdem was von Nina Fune. <lacht> ähm, wenn wir mal ein bisschen rübergehen, gehen, ich glaube, können wir über Square ein wenig quatschen. Da hatten wir, Wirt ja noch mal zuletzt ähm, über die ähm, Gamescom-Demos sprechen können, die wir hier in Deutsch gezeigt haben. Mm -hmm. Wir haben jetzt auch danken an euch alle da draußen schön viel Feedback und viele Leute zugeschaut, dass wir euch das mal präsentieren konnten. Und äh, Danke an Square, dass wir es machen konnten. Aber es gab noch mal neue Szenen, neues Gameplay auch zu sehen. Also zusätzlich auch noch mal ein Bosskampf, der, glaube ich, nach Don Corneo dann gezeigt wurde. Und alles, was wir, Wirt ausgeführt haben der neue Charakter hier oder was? Das ist
2: ein neuer Charakter, oder? Ich so. könnte den vorher noch gar ich, nicht.
0: Ich bin mir nicht sicher. Ich muss dann nochmal in mich gehen und reinterpretieren, wie welche Pixelfigur jetzt möglicherweise <lacht> so ausschauen kann. Also ich weiß es jetzt nicht, aber alles, was ich von dem bisher gesehen habe und auch der Trailer, viele Szenen dann wiedererkannt, ja. nochmal mitgenommen, reinterpretiert. Ähm, ich bin auch noch
2: immer ziemlich gehypt, deswegen. Ja, ist bei mir genauso. Also ich habe sehr viel Lust auf das Spiel und... Man sieht, die zeigen nur den Anfang von Final Fantasy VII. Also,
0: äh, also meinst du den die Kontext vom ganzen Spiel oder nur, dass sie Szenen aus Midgard zeigen? Vom, ja, vom Kontext auf Spiel. Vielleicht haben sie einfach von später noch nichts.
2: Das kann natürlich auch sein. Ja,
0: vielleicht Also, <lacht> du hast ja schon Präsident Shinra und andere Geschichten gesehen. Ich denke mal, wenn das wirklich die, die Midgard... Äh, Partie sein soll vom Originalspiel aufgebauscht auf ein 20-30-Stunden-Spiel, ja. womit wir momentan rechnen. Und die Story wird dann in der nächsten Episode weitergemacht. Es gibt viel Potenzial, um es aufzubauschen. Und ja, da haben sie mal gezeigt, wie es bei Don Corneo aussehen wird. Mhm. Also Cross-Dressing Incoming. No?
2: Ja. Aber von der Open World zum Beispiel noch gar nichts. Ich glaube nicht, dass wir in der Open
0: World konkret sehen werden, außer wenn die Midgard zur Open World machen. Weil die ja, hast okay. du ja du, hast ja, du konntest ja da herumlaufen und konntest die Bahn nehmen, sonst, äh, um ah, in stimmt, mit Midgard rumzufahren. Ja. Mhm. Ähm, und eventuell werden die Gebiete jetzt hier ein bisschen erweitert. Ich kann mir sehr gut vorstellen, um die Kirche bei Eris drumherum und so mhm. weiter. Ein also, äh, ich, ich zweifle jetzt nicht dran, vor allem wenn ich an Crisis Core zurückdenke. Die haben da ja auch schon mal ein paar gute Wege gefunden, das zu erweitern. Stimmt. Ja, so also das Herumhängen. Oder, ah, schön, die
2: Kniebeugen. Ja, Minispieler. Wird wahrscheinlich wie Yakuza sein, wenn du auch schon Dart spielen kannst und so. Also meinst du 800 neue Pachinko-Automaten, ne? No? Vielleicht kann man auch Kart fahren. Ich habe ähm, dadurch, dass wir das auf Deutsch
1: auch hatten, viel im Netz auch dazu gelesen, dass Leute die Frage gestellt haben, warum ist das jetzt eigentlich eingedeutscht, aber sowas wie Kingdom Hearts lässt Square Enix auf Englisch. Glaubt ihr, das hängt auch mit Disney-Lizenzsachen und so zusammen? Kann ich mir das gar nicht mehr vorstellen. Also bei Final Fantasy 15 hatten sie es ja auch nochmal in Deutsch
0: synchronisiert und das war eine reine mhm. Square-Geschichte. Die alten Kingdom Hearts-Spiele, und da muss man auch bedenken, das letzte Mal war es, glaube ich, richtig bei Kingdom Hearts 2 das ist auch schon seine 13, 14 Jahre her mhm. und da hat ähm, Disney zumindest entweder sehr viel beigesteuert oder sogar federführend die Synchro übernommen, weil du alle richtigen Disney-Sprecher, ja. so gut es ging, auch dabei hattest. Und wer weiß, ob diese Regularien 13, 14 Jahre später auch noch gelten. Es mhm. ist sehr schade, weil die englische Synchro ist natürlich cool, aber die ganzen Leute sind hier mit einer Disney-Quality Synchro groß geworden ja. bei Kingdom Hearts. Da hätte es auf jeden Fall auch rentiert. Ähm, aber letzten Endes, ähm, ich glaube, wenn es Squares-alleinige Entscheidung gewesen wäre und was die Finanzen angeht, die hätten sie auch nicht gesträubt dafür, hm. Das hier mehr mitzunehmen. Hast du, wie jetzt? Willst du da wirklich rübergehen? gehen? Wollen, wollen wir das andere Gameplay jetzt mal, wie zeigen? Nein, ja, Willst du Das, was, was wir, besprochen, das, was haben was wir besprochen haben. Okay, ansonsten werde ich gesagt, wir lassen jetzt eine halbe Stunde im ja, Hintergrund. Ja, ich suche mal kurz was. Also, Die Kamera bei Norm Reedes Schritt <lacht> dann drin lassen. <lacht> Uh, Fabian, du hast dein Wochenende damit verbracht, also nur die ersten 15 Minuten zu gucken
1: von Norm Reedus äh, lässt sich ich den hab, Schritt begutachten. Ich habe hab einfach einen Fehler gemacht, weil ich dann dieses Video aufgerufen hatte und dann habe ich so ein bisschen durchgeschafft und mhm. hab gedacht, ach cool, das ist ja die ganze Zeit das gleiche. Ja. Und dann war das Video auch schon wieder zu Ende. Und ähm, ja, es, ich war auch zeitlich ein bisschen eingeschränkt und ich übertreibe natürlich jetzt auch ein bisschen. Ähm, äh, fast doch für mich und für die Zuschauer, die es noch nicht alles verfolgen konnten, nochmal zusammen, was wir jetzt wirklich über das Spiel gelernt haben. Ich habe ein äh, GIF von Olli gesehen auf Twitter, was mir so ein bisschen verkauft hat, dass man so eine Art Briefträger spielt im Spiel. Mhm. Dass das eigentlich das Spiel ist, das ist natürlich wahrscheinlich auch Quatsch.
0: Nö, das, du bist ein Briefträger im Spiel, das ist mhm. ziemlich konkret. Das heißt, also was, was wir da auch gerade sehen, das ist unser Stream, den wir da nochmal gemacht ja. haben, wo wir mit unserem Fenster nochmal drüber gequatscht haben. Ja, game. Genau, UPS Wir haben es ja auch schon wird, ausführlich da unterhalten. Ihr könnt euch gerne auch das ganze 40, 45 Minuten Video angucken mit mhm. den neuen Gameplay, was es am ähm, Donnerstag Richtung Freitag in Japan gegeben hat. Ähm, da gab es so einen Mix zwischen all diesen verschiedenen Gameplay-Sachen, die man machen kann. Viel davon, was wir gerade sehen, das, was wir von der Gamescom schon her kannten. Du musst diese komischen Stationen finden und dann mhm. mit deinem USB-Zukunftsschlüssel aktivieren, damit du dann äh, das
2: Netzwerk weiter aufbaust. Ja, irgendwie oh? die Ware lieferst, dann irgendwie sozusagen bestätigen lässt, aber irgendwie gibt es da auch keine Personen, die da sind und du. Das ist immer nur die KI, die dann, die, wo du die Ware abgibst, ja, ja. Das ist auch ganz merkwürdig. Also ich da stellen sich eher mehr Fragen, nachdem ich das Video gesehen habe, weil dieses, dieses ganzen Cargo, die ganzen Kisten, die er trägt die muss er halt nicht tragen, weil es gibt dann halt noch so eine Art äh, Hoverboard, wo er alles raufpacken kann. Ein Habermuli. So eine Hovermoly und er benutzt die Kisten, die er trägt, manchmal auch als Waffe und die Frage ist dann, oder die schwimmen halt weg, wenn er im Wasser ist, die Frage ist halt, wie wichtig sind die Kisten dann überhaupt? Was bringen sie? Mhm. Und diese ganzen Stationen, es gibt ja dann noch irgendwie diese Station, wo er sich aufladen konnte, so eine Art äh,
0: ja, die Hauptfeld, wo er da unten war bei der großen Station, ja, was mit ich so da halbe Stunde angeguckt habe. Genau, ja.
2: und dann kannst du die Sachen liken. Zum Beispiel die ganzen Leitern, die du da siehst, die kannst, die sind von anderen Spielern und die kannst du dann liken, ob sie dann gut platziert sind oder schlecht platziert Ach ja, das war sowas was Hype Persistentes wie bei Dark Souls. Dark Souls ne? genau. Anstatt die Science hast du dann Leitern
0: von anderen Leuten, wo du sagen kannst, Daumen hoch für diese ja. Leiter. Aber das
1: sind, sind die wirklich physisch vorhanden? Man kann sind, sie benutzen.
2: Ja, ja, die sind physisch und, vorhanden, die kannst du benutzen. Und ich hatte vorhin noch einen Tweet gelesen, äh, da hatte Kojima bestätigt, dass die ganzen Leitern nur die guten bleiben, und die schlechten Leitern, die verschwinden irgendwann nach der Zeit. Oh. Also man muss halt eine Leiter mit sehr vielen Likes haben, damit sie dann dort so, aber, aber. es gibt keine Dislikes. Also,
0: ich seh, also, bei dem ganzen Konzept, es gibt ja manche Stellen im Spiel, wenn du eine gewisse Location erreichen möchtest, da gibt zum Beispiel eine Leiter an einer Position Sinn und nicht anderswo. Na? Weil, wie willst du sagen, dass die eine Leiter besser als die andere, die direkt daneben steht? Na? Du musst nur das Glück haben, da der erste zu sein, wo die Leute alle den Daumen hoch dann machen. Ja. Ich verstehe das nicht ganz, Ich verstehe ne? das halt auch nicht. Oder du kommst zu einer Location, da hast 20 gleiche Leiter neben dran, weil die Leute alle die gleich gut finden. Ja. Äh, abgesehen davon haben wir aber auch noch mal ein bisschen die anderen Gameplay-Komplexe gesehen. Das war natürlich Jetzt hier der. Jetzt
2: haben wir mal einen Kampf, das ist vielleicht auch
0: ein bisschen Genau, da, da hat man mal so die, den Menschensiedlungskampf, würde ich glaube ich mal reintun, der mich schon sehr stark an Metal Gear Solid 5 wieder mhm. erinnert hat. Also rein, auch wenn es eine andere Engine ist. Ähm, hier Norman Reedus, unser Sam Bridges, hat ein Exoskelett, wodurch er teilweise auch schnell springen und laufen kann. Finde ich auch eine ganz coole Idee eigentlich, was dir Mobilität noch mal mehr gibt. Die Waffen waren alle von wegen so, ja so eine Art Bola-Gun oder bolo -Gun, oder wie das Ding heißt. Na, wo das die Problem. Leute dann Ach so, mit, du meinst mit diesen Kugeln. Genau, mit, mit diesen Kugeln, aber hier dann natürlich mit Energie, dass du die irgendwie aufhalten kannst. Du kannst irgendwie Sachen unter Strom setzen lassen, die Gegner dich auch dementsprechend. Du hast hier CQC, also dass du Nahkampf machen kannst wie bei Metal Gear Solid. Du kannst dich auch heranschleichen und die Leute ausnocken. Da hast du deinen Brief, deine Post geworfen und den umgehauen. Ähm, ja, warum du das genau machst oder ob du da jemanden befreien musst wie bei Metal Gear oder ob die einfach mal da sind. Du sagst, die, da hole ich mir Ressourcen. Keine Ahnung, weil davon haben wir nichts erfahren. Keine
2: Ahnung, ja. Und, da noch mal ein bisschen
0: vorstellen. Ja, wahrscheinlich.
2: <lacht> und dann kann ich noch ein bisschen Forschung. Gab's ja noch so einen kleinen Bosskampf. Naja,
0: ja, genau. Das war die, die andere Komponente, wo man mal mit diesen, ähm, Wesen aus der anderen Dimension dazu tun hatte, wo du stealthmäßig drumherum gehen kannst. Ähm, da wird ja auch auf der Map augmented reality-mäßig angezeigt, oh, hier geh hin und hier geh nicht hin. Um, und äh, da ist auch dann der Bloodborne-Bosskampf hier aufgetaucht auf einmal.
2: Und das sieht sehr Bloodborne nicht aus, den du mit Blutgranaten beworfen hast, mhm. ne? War das so? Genau, mit, deiner eigenen, mit deinem eigenen Blut. Deinem da eigen gibt's Blut? dann irgendwie noch so einen, einen Charakter, der dir dann die ganze Zeit Items zuwirft. Ja, ja, genau. Und, der ja. auch einen Namen hat und das kann, da kann man davon ausgehen, ist das jetzt ein Spieler, der jetzt versucht, indirekt jemanden zu helfen, weil er auch schon dort gewesen ist und gestorben ist oder ach keine Ahnung. Also es sind jetzt alles ja, vermutet.
0: Das weiß ich leider auch nicht so ganz, was das konkrete gewesen ist, aber zumindest ist es auch ein Part, dass du richtiges Gameplay in Anführungsstrichen Kämpfe und so weiter da hast und äh, nicht nur äh, in der Open World herumschleichen und Sachen aktivieren. Abgesehen von den Kämpfen fand ich es aber mega leer hat alles ausgeschaut. Also ja. du du hast keiner, da, wenn du eine Siedlung gefunden hast, ist da keiner gewesen. Hast du einen Baum ja. gesehen? Und Na? ich habe mich gefragt, ha. hast du da überhaupt einen Baum gesehen? Ich meine, also gibt's, da gibt es wirklich keinen einzigen Baum. Ja, das, das essen die als erstes, wenn die Limonen kommen. Oh. Die essen die Bäume zuerst. Ah, okay. Na? Oder du warst noch nicht in West Virginia? <lacht> <lacht> Da gibt's, da gibt's die meist die besten Bäume und so weiter. Fallout
2: 76?
0: Crossover? <lacht> haben wir auch schon gesagt, In Fallout 76 gibt's auch keine NPCs, ne? Ja. Also, muss man hier finden, ähm, nee wir haben so gut aber wie nichts gesehen, wenn du ins Ende von dem jetzt hier springst, dann siehst du eben der Part, der dann in diese zweite Demo geführt hat, mhm. wo wir in der Station Norman Readers gesehen haben, wie der die Kamera auf seinem Schritt bleibt und der dann die Kamera schlägt, ja. weil das so ein guter Gag ist. Ähm, aber ansonsten wirkt es recht karg und ich weiß nicht, wie viel von Siedlungen und anderen Sachen da nochmal zu sehen kann man
1: als Spieler dann im um, Spiel einen Baum pflanzen, das ist eins der großen o Oberziele, und dann machen das okay. alle Spieler auf der ganzen Welt und irgendwann ist diese persistente Welt dann wieder mit Bäumen.
0: Nein, nein, du Ach, musst
1: Hebel flash das, ist, das wäre nein, nein. sehr uh. Kojima-mäßig. Einer pflanzt befehle. die Bäume
0: und du kannst dann entscheiden, wo du hinpisst, damit die Bäume wachsen, weil das hatten wir doch auch gesehen, wie diese Pilze Stimmt, wachsen. Stimmt, das ist ah, auch ein multiplayer feature wie ich gelesen, ne? Ja? ja,
1: strategisches multiplayer feature Tactical
2: Pissing. Leaking.
1: Yeah. <laughs> Ach, das bedeutet TP. Ja? Ich stelle mir vor, es wird wirklich so sein, und wir haben es heute hier verraten schon.
0: Ey, Wir haben auch schon komplett die Story gespoilert, wie jetzt. Also ich glaube,
2: Herr Kojima ruft es gerade an. den <lacht> <lacht> also, Stream. Wie, wie waren wir uns einig? Das Baby, was er herumträgt, ist sein eigenes mit der toten Präsidentin. Da, ist sein eigenes und oder Max? Ja, genau. Das eigene Baby von ihm und der Präsidentin und Max Mickelson ist eigentlich das Zukunftsbaby. Genau. Das ist der gleiche Charakter. des Babys, auch Max Mickelson, der aus der Zukunft zurückgekommen ist, um
0: eine Tragödie aufzuhalten. Eigentlich mhm. nicht das heißt, über Terminator eigentlich. Ja, ja. ja, ist, ja so ja, ein bisschen.
2: Und er versucht ja. halt seine eigene Geburt oder so so Aber uns verhindern, Terminator, weil er weiß, dass die
0: Welt scheiße aus Genau, Terminator hat er schon eh schamlos kopiert, Kojima bei Snatcher, also kann man auch hier ja. gerne noch mal mitnehmen. So die Reste. Ähm, ich habe äh, das noch nicht gesehen. Jetzt ja, Guck mal ein bisschen zu, so, wo es ein bisschen das sacken lassen wird.
2: Ähm, wie ist dein Eindruck jetzt von Death Stranding? Mehr gehypt, weniger gehypt? Weniger gehypt. Es wird immer weniger. <lacht> es wird tatsächlich immer weniger. Ich finde es halt ganz witzig, dass er immer so ich es polarisiert halt.
1: Hast du das, das gezeigt? Hast du in letzter Zeit? Das können wir mal gucken. Okay, das können ja. wir noch mal müssen mal
0: ob ja, die ja. Leute die den jetzt aktualisiert haben. dann, dann ah, warte mal, Na, mal, du, mal. Ja, guck mal jetzt hier. Also du schaust auf seinen Schritt. Ja, genau. Da dachte ich auch so: Okay, zwei Wochen haben irgendwelche Programmierer damit verbracht, weil Kojima kommt und sagt: Ey, weißt du, was lustig wäre, wenn die ihm in den Schritt gucken? Und dann macht er sowas.
2: Ja. Aber wenn Quiet aus Metal Gear 5 dort sitzt und du ihr die ganze Zeit auf die Brust schaust, dann regelt sie sich. Ja. Die sagt, verrückte Typ, ey. You will be ashamed oh. of your words and deeds, wird.
0: Ja. Du wirst dich schämen, wenn du weißt, warum Quiet keine Kleidung trägt. Weil sie das ja, ist ein
2: Baum, sie ist eine Pflanze.
0: Ja, sie, ähm, wie war das? Ihr System, ihr System basiert auf Photosynthese, deshalb muss sie immer Licht an ihren Körper dran lassen. Deshalb regelt sie sich nackt überall und tanzt im Regen, damit mhm. sie überall das aufnehmen kann. Mhm. Deswegen hat sie in der Dusche. Ich, in ihrer... habe mich, ich habe mich nicht geschämt, deswegen. Die haben sich geschämt, die hätten sich schämen sollen. Ähm, ja, und du hast ein bisschen was mit Mats Mikkelsen auch noch da unten gesehen, der da irgendwie Wein getrunken hat und in einem Flashback was gesagt hat. Also, ich verstehe auch nicht ganz, was du da alles anstellen sollst. Ich bin jetzt auch nicht mehr gehypt durch das Gameplay. Ich glaube, ich kann es mir schon ein bisschen besser vorstellen, wie so die typische Gameplay-Loop ausschaut, also was du Verschiedenes da machen kannst. Und ich habe es auch schon gesagt, so ein bisschen unter, ich will das nicht zu früh abkanzeln, weil Kojima Spiele mich eigentlich immer irgendwie abgeholt haben. Ähm, aber ich werde jetzt nicht mit der Erwartung Game of the Year oder sonst was da reingehen. Mhm. Das wäre ein bisschen quatschen.
2: Nach dem, was wir gesehen haben. Ich hasse mich eigentlich selbst dafür, dass Kojima mittlerweile bei mir so ein Level erreicht hat, wo ich sagen würde: Scheiße, ich, ich werde spielen, egal was kommen wird. Mhm. Aber ich werde schon. Wirklich, ich Ist das Video gerade. Ge ge Nein, Nein ich, glaub, so ich glaube,
0: jetzt erzählt er, ne? No? Ja. ja. Jetzt, wenn du da guckst, ja, da haben wir ganz genau die Backen
2: aufblasen da haben lassen. Da sieben Monate an den Nasenlöchern ja. gearbeitet. Ja, ja. Ich werde erst im November wissen, ob ich das Spiel hassen werde oder ob ich es lieben werde. Und ähm ich habe Norman Readers, ne, wenn er jetzt sieht, was sie aus seinem Modell gemacht haben,
0: ne. Weiß er das überhaupt alles? Das ist die Frage. Naja, als ich ähm ähm, das ist natürlich, mittlerweile haben wir ein bisschen mehr drüber erfahren. Ich habe vor ein paar Jahren ja mal äh, Guillermo del Toro interviewt. Mm. Für Shape of Water, damals. Und im Rausgehen habe ich noch die Frage, warum oh, kannst du mir was über Death Stranding sagen? No? Und dann gesagt, I don't know, man. I don't know. Uh, Kojima scanned me and uh, he can do what he wants. I have no idea. He can make me fuck a donkey or something. I don't know. What? No? Also der hat sich einfach nur scannen lassen und Kojima macht jetzt ein Ding mm. damit. Man kann man vorstellen, dass bei norm Reedus, wenn er jetzt nicht unbedingt Sprache dazu gehört wo er Sätze einsprechen musste, dann wird er sich schön überraschen lassen, Mojima. Ja,
2: bei Jeff Keighley doch genauso. Da hieß es auch nur, ey, der Typ wird von jemand anderem gesprochen und ja. äh, er selbst hat sich nur das jemand der
0: performen kann. <lacht> stattdessen.
2: Oh. Bestell, bestellst du jetzt die Special Edition oh ja, mit dem was, Baby? Was, ab? was möchtest du jetzt machen, Fabian? Im Stehen, auf Toilette gehen oder im Sitzen? Das ist ist gerade die Entscheidung. Ich kann das von ja, Hier sagen. steht sogar groß oder klein auf äh, in KANJI. Also du hast verschiedene Knöpfe für groß oder klein machen. Oh, ey, Kreis klein. X groß. Das sind die <lacht> wichtigen Fragen, die da gestellt ja? wurden, finde ich.
1: Wir okay, spielen es aber eh alle, machen Pancakes oder Back and äh,
2: Ich habe ein bisschen
1: Angst, dass es mir so geht wie bei Metal Gear Solid 5, wo ich echt persönlich traurig war. dass Ich hab, musste das Spiel einfach irgendwann aufhören, weil es einfach nicht so meine Erwartungen an das Spiel entsprach und ich ähm, den vierten Teil toll fand. Aber 5, diese ewig lange Open World, immer wieder Missionen, bla ja, aber ich Wollen, mochte das komischerweise. Mein Ding war es nicht und ich möchte das hier eigentlich gerne durchspielen, weil ich mir natürlich auch eine Meinung darüber bilden will. Aber ich habe Angst, dass es auch wieder so ein Mammutspiel mit einer äh, Gleichförmigkeit dann einfach wird.
2: Was war das für eine hat Perspektive? Er, hat der jetzt groß gemacht? Hab, ne, habt ihr die Perspektive. Das war, war die gerade?
0: Toilettenperspektive. die Du hast die Kamera aus der Toilette hier gerade gehabt. Ah. Äh, ja, die Bedenken habe ich auch, Fabian, weil du weißt jetzt natürlich nicht, wie viel von der Struktur von Metal Gear Solid 5 nur wegen der ganzen Scherereien mit Konami entstanden ist. Mhm. Macht nochmal Multiplayer-Komponenten, erweitert die Spielbarkeit oder so weiter, weil anstatt ein tightes 10 bis 20 Stunden storybasiertes Spiel zu bekommen, hattest du ja 80 Stunden. Open mhm. World Mission immer wiederholen und die haben jetzt zwar auch ihren Spaß gemacht, aber es war eben die erste halbe Stunde war Metal Gear Solid 5 und am Ende eine Handvoll Katzen inzwischen zwischendurch war es eben sehr sehr breit gezogen. Eventuell hast du hier eine ähnliche Struktur mit den ganzen Katzen, die wir gesehen haben. Der meiste Krams ist ja Anfang Story, mhm. der bisher gezeigt wurde und eventuell ist da gar keine so große Katzenstruktur da. Auch vor allem Du hast ja jetzt mit Norman Reedus wieder einen Hollywood-Schauspieler. Ne? Mhm. Und mit dem die ganzen Sachen einzusprechen, ist ja auch keine Codec-Funktion oder sonst was hier mit dabei. Na, das heißt, du bist, du bist eh recht limitiert, was deine Voice-Lines da angeht. Ansonsten mhm. du, zahlst du dich drum und dem nicht. Ähm, und das war bei Kiefer Sutherland so. Den haben sie einfach nicht so viel einsprechen lassen können wie äh, den guten David Hater. Mhm.
2: Ne? Ja, aber da hatte ich die Vermutung gehabt, dass dann am Ende der große Twist kommt. Das so, es, es hätte so viel Potenzial gehabt, okay, dass der, am Ende der große Twist kommt und doch noch die Stimme von David Hater aus einem ganz bestimmten Grund kommt.
0: Ja, ohne inhaltlich zu viel darüber zu verraten, es ist die perfekte Stelle da gewesen und ja. ich hätte, ich wäre aufgesprungen, wenn da die Stimme von David Hater gekommen wäre. Genauso. Ja, aber. Ist nicht gekommen. Chance vertan. Chance vertan. Ja. Ich er wollte nicht. einfach Kiefer mitspielen lassen.
2: Dass er dafür David Hater dann weggelassen hat.
0: Aber doch gut. Ja. Dafür macht er jetzt anders mit, ja. der David. Das ist, weil Kojima eigentlich gerne Filme machen würde. Ja, natürlich. Ja. Also, also Er hat doch halt Hollywood jetzt auch in dem Spiel drin mhm. mittlerweile. No? Und du, bist also, du kannst ja auch sicher sein, jeder dieser Stationsfiguren,
2: ob es jetzt Geoff Kilo oder andere Leute sind, wird irgendjemand berühmtes sein. No? Hm. 100 pro. Schlimmste Crossover überhaupt. Quantic Dream und Kojima Productions machen ein Spiel. Ja, du <lacht> Das das war doch ein Spiel. Spiel. Ein Spiel. Das wäre das, das schlimmste Spiel aller Zeiten. Anführungsstriche.
1: <lacht> dann noch mit
0: dabei. Hat Kojima nicht zuletzt, da gibt's wieder, dass Keanu Reeves bei denen auch war? Ne? Ja. Der ist doch in Japan auch für die TGS ich gewesen. Das wäre auch.
1: ganz schön viel. Ja, Ich habe jetzt, bin jetzt wieder entfolgt. Ja, Hat doch so nur Essen eigentlich die ganze Zeit und dann zwischendurch ja, mal eine sehr so viel auf das Spiel jetzt fokussierten Content. Neulich hat er so einen geilen Tweet gemacht von wegen, ja, ich habe vor ein paar Jahren angefangen, ganz allein an diesem Spiel zu arbeiten und so und nach und nach dann alles aufgebaut mit Team und ich hatte nichts außer meiner Vision und meiner Connections. Ja, du hast halt Connections, du bist halt fucking Kojima mhm. und die schmeißen die Leute dir Millionen an Geld hin, damit du dieses Spiel machst und dir alle Freiheiten lassen, wie du willst. <lacht> das ist, Aber das kannst das ich nicht sagen, dass du jetzt so als One-Man-Army da super hardcore für gearbeitet hast, dass dieses Projekt entsteht. Das, das gleiche hatte wie bestimmt, aber er verklärt das Bild
0: einfach, Ja, ja. So, so so wie bei Trump, ne? Ich habe mir selbst äh, meine Zukunft geschaffen, ich äh, mein der Schmalz in meinen Armen und die 5 Millionen Dollar Startkapital von meinem mhm. Daddy, ne? mhm. Keinerlei Vorteile. Äh, ja, und da wird das, oh, ja, das ist die Stelle, glaube ich, genau, guck mal, gleich gibt es äh, ein bisschen was richtig Intensives wird oh, oh. das könnt, das könnt ihr die Angst machen. Ja. Macht das Baby nochmal groß? Das, <lacht> ja. baby. das merkst du daran, wenn die gelbe Suppe braun wird. Das baby, macht ja. wieder Thumbs up. Hat, wer hat von euch alles die Special Edition vorbestellt? Mit diesem
2: fucking Plastikbaby. Mit
1: dem riesen Plastikbaby. baby ah. Ich bestell von überhaupt kein Spiel irgendwelche Editions mit Plastikkram vor. Was macht das Baby nochmal? Es, leuchtet.
2: Okay. Okay. es leuchtet. Es leuchtet, es leuchtet, leuchtet Baby. Das ist, das ist genauso schlimm wie äh, 4-3 mit der Alma, die dann hier Ach, schwanger war und du den Knopf drückst und dann, ihr braucht dann noch zu leuchten. Oh
0: Gott, oh Gott. Und ich, ich dachte das die gerade. Die schlimmste Al
2: Collectors Edition über. Okay, und ich, ich dachte Der äh,
0: Tote Insel. Ja, that,
1: genau. Aber das dürfen wir sagen. Vielleicht passt das Baby aber in die Alma rein. <lacht>
0: Ja, die muss, so. nur, die muss nur sehr groß sein. Und die
1: Crossover, das ist noch ein neues Ding. Sie Mache haben auch die
0: die Krankenschwestern bei Silence Hill äh, Teil 5 gehabt. Wenn du nämlich geguckt hast, waren ähm, Föten in ihren Bäuchen. Die, die haben dann Wie geleuchtet. Wenn du, wenn du geguckt hast? Ja, wenn du genau geguckt hast in der Ingame-Grafik, hast du ab und zu in ihren ba Bäuchen dann Babys aufleuchten sehen. Boah.
2: Mhm. Okay, ja, je mehr
0: du weißt, ne? The more you know. Das, ist das Wichtige. Ähm, wollen wir noch ein paar andere Sachen kurz rein? Und wir nur nur ein Was paar haben Minuten. wir denn noch? Was haben wir denn noch? Ja. Ähm, die haben nochmal Gameplay gezeigt von Jakuza Like a Dragon. Brauchen wir nicht viel dazu zu sagen. Das Rollenspielsystem ja jetzt draufgepackt. Kein Beat'em Up mehr, sondern rundenbasiertes mhm. RPG. Und du kannst Kart fahren. Und du kannst Kart fahren. Das Kartfahren fahren sah tatsächlich gar nicht mal so schlecht aus. Ähm, ich habe Bock drauf. Ich weiß, dass viele Leute jetzt ziemlich angepisst sind, weil es eben nicht mehr das gleiche Gameplay.
1: Was? Nichts. Ich dachte wegen des Themas, aber nein, es ist nur Spaß. Also, Wir können ja. gerne wieder unseren Yakuza-Block hier machen. Ja, natürlich. Na, ich wollte sagen, hier alles, jetzt
0: rundenbasiertes Kampfsystem. Das ist das erste, was man sieht,
2: wie ein Typ Der hat da gerade ein obdachloser Taum losgeschickt. Ja.
0: Naja, diese, diese rundenbasierten Kämpfe sind nur in der Vorstellungskraft des Charakters drin, weil er so ein Dragon Quest Nerd gewesen ist und sich die richtigen Kämpfe als, äh, Rollenspielkämpfe vorstellt. In der echten Welt dort sehen's aber, sieht's aber nach Echtzeit aus für die Leute, die, ähm, in der ja, okay. Welt unterwegs sind. Ähm, und du kannst sehr viel Rollenspiel-Krimskrams anstellen, mit deiner Party unterwegs sein, customizen, klassenbasierte Sachen einnehmen. Und, äh, ja, auch wieder sehr viel Minigames mit dabei. Das ist PS4 ja, ne? Das ist PS4, ja. Ich glaube, PC, glaube ich, haben sie noch nicht angekündigt, aber bisher PS4 exklusiv. Kommt in Japan Anfang 2020 und später 2020 im Rest der Welt.
2: Ich glaube, ich hatte heute irgendwie noch gelesen, dass Square sich noch Stellung zu Final Fantasy genommen hat und sie haben gesagt, dass das Kampfsystem eventuell auch so gespielt werden kann wie ein klassisches ja. Final Fantasy. Ja. Weil ich das gerade sehe, dachte ich so, Klassische Rollenspiele. Also meinst du das ja oder? einfach
0: wie Active Time Battle mit richtiger Pause, dass du zwangsmäßig dann, also das kann ich mir so ja vorstellen, nice du, du, du hast ja die Balken, die sich aufladen bei Final Fantasy 7 und du kannst selber wählen, wann du eine Pause machst und den Balken einsetzt, wenn du es so einstellst, dass das Spiel automatisch pausiert, pausiert wenn der Balken da ist. Hm. Dann ist es ja fast schon so wie früher.
2: Das wäre irgendwie ganz cool.
0: Ah, Flaschen sammeln kannst du auch da drin. Äh, was wäre noch? Ähm, Guilty Gear? haben Sie noch mal gezeigt? Ah ja, da haben Sie einen
2: neuen zum Charakter, Was neuer zum zum Charakter sagen, noch mal gezeigt. Ja. Kakarot, Dragon Ball Z Kakarotten ein bisschen. Ja, genau, bisschen da haben davon. Sie jetzt gesagt, dass es äh, bis zu Bu'sager Saga geht. Denn das war ja die... B Ernsthaft?
0: Ja, es Krass. geht bis oh, zur Buh-Saga. Ja. Ich, ich, ich,
2: ich hab Hammer. das fast
0: abgenommen im ersten Moment. Ey. Ernsthaft?
2: <lacht> Fabian, ja, erzähl weiter, entschuldige. Ja, geht bis zur buh weil die Vermutung war ja auf der E3, dass es halt nur episodenmäßig erscheinen wird. Bis zur Freezer-Saga. Dann haben die auf Gamescom die Cell-Saga gezeigt. Ja. Und jetzt sogar die Buu Fabian. Ja, das ist doch schön. Hammer. Ist geil, ne? Ich fand aber tatsächlich das Spiel auf der Gamescom nicht schlecht.
1: Also es ähm, würde mich schon auch ansprechen, wenn ich jetzt mehr Bock auf Dragon Ball hätte
2: es ah, wäre doch vielleicht der perfekte Einstieg für dich, oder? Also,
1: ey. Mal gucken, es erscheint im Januar, ne? Okay, let's play mit dir. Ja, mal gucken. <lacht> nee, nicht mehr, ja mal gucken.
0: <lacht> Geil, <lacht> genau 17. So Januar. Gut. Machen wir. One Piece Pirate Hast Warriors. Hast du den Tag im
1: Kopf? Ja? Hast du was den Tag im Kopf, wann das Spiel erscheint? Ja, zufälligerweise ja. Okay, okay ja. alles klar. Gucken <lacht> wir mal. Was okay, noch? Ja, was, was, was hatten wir noch? Was was Irgendwie sollen wir in ja.
0: Shenmue noch mal einen Trailer gezeigt. Aber es war noch ein bisschen mhm. Ingame-Optik, mhm. äh, die man zu sehen bekommen hat. Ich meine, so die ganz großen Sachen, da weiß der Chat doch wahrscheinlich auch noch mal, was da noch über, ja. wir, wir übersehen bestimmt noch irgendein großes Game hier. Aber wenn nicht, dann können wir uns ja noch mal in Ruhe Gedanken machen und beim nächsten Mal, mhm. dann noch mal hinsetzen. Nächsten Montag jetzt schon nächsten wieder. Montag, nächsten Montag. Montag. Nicht genau. in zwei Wochen, ja, ja. in einer Woche. Nicht in zwei Wochen, wie gesagt, jeden Montag dann eine Stunde Game Talk von 19 mhm. bis 20 Uhr. Mit neuer ähm, Besetzung wieder. Genau, und erstmal äh, auch äh, im Anschluss, das werde ich heute auch gleich sehen, vom Nerdquiz dann mhm. gefolgt. Ähm, erste Folge gab's letzte Woche. Diese Woche Nio 2. Oh, ja. Nio 2, das kannst du im Hintergrund noch mal reinschmeißen, aber da werde ich ähm, in Bälder, was hier auf dem Sender zählen, denn oh, ich, ja. bin, ich bin morgen in Frankfurt und werde mir ähm, Nio 2 angucken und, mhm, und dürfen. spielen, ne? spielen mhm. angucken und capturen dürfen. Da werde ich was Schönes mitnehmen, gegebenenfalls schon mal noch mal vorzusehen bekommen. Ansonsten aber gerne noch mal eure Anmerkungen alles unten in die Comments mit rein. Freut euch gleich auf eine weitere Folge Nerdquiz mit Tobiascha mit Nils und mit Simon am Kandidatenfeld. Ähm, vielen Dank, Wirt, vielen Dank, Fabian. Gerne. Vielen Dank an euch da draußen fürs Zuschauen und äh, gehabet. Uns wohl. Bis dann. Tschüss.